0: Fala seus loucos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal beach nada seja bem-vindo aqui ao Beat Quarto de Hotel, hoje quinta-feirinha da maldade, penúltimo dia antes de você abrir aquela escola gelada de fim de semana, dia 27 de janeiro de 2022, agora são exatamente dois minutos para as oito da manhã, e aí tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? eu estou bem, já que você perguntou, tá bom? É, hoje a gente vai trocar uma ideia, primeiro de preço, né? Claro, é, é, nunca eu vou parar de falar de preço porque é o que move a gente. Então a gente vai falar um pouquinho de preço, a gente vai falar um pouquinho de dados on-chain, uh, a gente vai falar um pouquinho do mercado e a gente vai falar um pouquinho também sobre o que, que o Fed aprontou ontem que a galera adorou no primeiro minuto e depois começou a achar ruim, tá? Uh, e eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre isso, sobre tudo que está rolando. Sobre o Fed aumentar, os juros não aumentar, falou que aumenta muito, já puxou um pouquinho o freio de mão e tal. A gente vai trocar bastante ideia sobre isso, tá? Uh, após a, a, o anúncio do Fed, a primeira coisa que eles falaram foi o seguinte, olha, juros tá, tá mantido entre 0 e 0,25. A galera falou, opa, show de bola, Bitcoin começa a subir. Aí, daí a pouco, eles começam a falar, começam a explicar um pouquinho melhor essa história... Deixaram claro que na próxima reunião, se eu não me engano, está marcada para dia 19 de março, possivelmente teremos um aumento de juros, como já é esperado, tá? e o mercado começou a dar uma derretidinha, então o pessoal achou que era uma notícia maravilhosa e no final das contas a galera precificou que nem tanto, na minha visão é maravilhosa, tá? eu, e eu vou explicar essa visão para vocês. Além de falar sobre isso, e obviamente eu vou dar sempre a minha visão sobre o mercado cripto, tá? A gente fala de uma coisa mais global, mas para o mercado cripto. Uh, a gente vai falar sobre uma carteira Trezor que foi hackeada, mas calma, calma, que tem detalhes aí, tá? Vou falar também uh, sobre um carinha que está perdendo seus saldos na MetaMask pela terceira vez, entrou no Reclame Aqui para reclamar, sei lá o que, que ele quer. Vamos falar sobre o rebranding, né? Então, o Ethereum Foundation. É, abandonou o nome Ethereum 2.0 ou ETH2, tá? E agora eles vão usar é, uma camada de consenso, vai ser o, no, o novo nome, e eu vou explicar para vocês o porquê que eles estão e por que eu achei isso bem legal, tá? E a Binance uh, vai dar de graça moedas da Anchor Protocol, tá? O protocolo Anchor, né? Uh, que tá pagando bons APIs aí pra galera, vai dar moeda de graça. A Binance vai dar moeda de graça, eu vou falar para vocês como e porquê e tudo mais. Tá bom? É isso. Detalhe, o dono da carteira fez estupidez, né? Mas não foi pouca não, foi muita, né? E continua fazendo e continua achando ruim, tá bom? Pra gente começar aqui, olha só a brincadeira, tudo no vermelho. Bitcoin subiu bem no dia de ontem, chegou a bater 38 mil dólares, a gente, a gente vai mostrar, tá? No gráfico. Mas o Bitica chega a bater mais de 38 mil dólares e dali a pouco cai um pouquinho, nesse momento 36,300, tá basicamente o início do dia de ontem, né? Então subiu bem, caiu bem, tá tá, tá tá mais ou menos ali na faixa dos 36, 37, que tava anteontem, na verdade, né? 2.400 o Ether, a maioria das moedas aqui caindo pouquíssimas coisas, quase nada aqui praticamente é, subindo, tá? No dia de hoje, tá joia? Ah, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, hoje a gente encerra as inscrições do DeFi do zero Renda Passiva, tá? Link tá na descrição, tá fixado aí, tá tudo mais. Hoje é o último dia do DeFi do zero Renda Passiva. Se inscreveu, se inscreveu, não se inscreveu, acabou tá bom se inscreveu se inscreveu não se inscreveu acabou fechou a parada tá não deixa para depois você vai pagar mais caro e nem vai ter o curso tá bom Bruno Lilo salve Fed deu bom deu bom deu bom para o mercado na minha visão tá vamos começar lá bom notícia aqui do, do da, da G1 economia né diz o seguinte olha Banco Central diz que juros podem subir em breve, vamos fazer um retrospecto, tá, porque essa, essa, essa hashtag aqui, essa, como é que fala, essa, esse título aqui, não quer dizer muita coisa, a gente precisa entender o contexto das coisas, primeira coisa, ano passado, ano passado, ó, o Nuno já comprou, vamos que vamos, o Nuno já comprou, o Lázaro BR também já comprou, é nós, vamos que vamos, tá, é, o Fed fedeu, né, na verdade, na minha visão não fedeu não, cara, foi melhor do que esperado, tá, vamos, vamos entender o contexto, Ano passado, 2020, 2021, tá? 2020 e 2021 até o ano passado. Precisamos imprimir dinheiro, precisamos fazer o tapering, precisamos fazer a parada toda, tá? Para ajudar a economia, para ajudar empregos, para ajudar a circular dinheiro e tal, não sei o quê. Os austríacos falaram assim: cara, esse negócio de imprimir dinheiro não funciona. Sabe aquela coçadinha na cabeça? Cara, a gente já viu esse filme, não fica imprimindo dinheiro, vai dar ruim, vai dar ruim, vai, vai causar inflação. Não, não vai causar inflação porque a inflação é causada pela demanda, é, e, o, e se o consumo é, 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 acompanha, não temos inflação. A gente falou, cara, é, a gente conhece a história, vai dar inflação, não imprime dinheiro que vai dar inflação, não vai. A gente falou vai, eles falaram, não vai, vai, não vai, vai, não vai, foi. Chegou no finalzinho do ano, depois de reeleito, né o Jeremy Powell, depois de reeleito, uh, presidente lá do Fed, ele disse o seguinte, falou, olha, Lembra aquele papo que vocês falaram que ia causar inflação? Rapaz, não é que causou mesmo? Aquela inflação que a gente achou que ia ser baixa, que ia ser transitória, essa é palavra que eles usaram, né? Aquela inflação que ia ser transitória, rapaz, a gente imprimiu tanto dinheiro nos últimos meses aí, não vai ser tão transitória não, ela vai ficar um pouquinho mais permanente. Oh, não diga, nós estamos avisando isso aqui há dois anos. Imprimir o dinheiro invariavelmente vai gerar inflação mas tem os economistas que dizem que não. né? que não. Agora, deu a inflação, os caras vão querer achar o um motivo por quê? Não, não é o um aumento do, do, da impressão de dinheiro, não. Aquele dinheiro de graça, não, não é isso, não. Fica tranquilo, é outra coisa, tá? Enfim. Aumentou a porra da inflação. Final do ano agora, foi a maior inflação dos últimos, tipo, 30 anos, sei lá, duas décadas, três décadas. É, isso aí. Os caras estão printando dinheiro, mas assim... A, a, as HP, né, as máquinas de impressão dele, mas estão girando, mas de um jeito bonito. Metade do dinheiro foi gerado, metade dos dólares americanos foram gerados nos últimos, sei lá, dois anos. Um negócio absurdo, uma, uma, uma coisa do tipo, tá? Legal. Então, chegaram no finalzinho do ano, depois já reeleito, porque de bobo não tem nada, minha avó a Elza sempre disse, ó, esse é irmão desse, né? E aí ele fala assim, então, rapaz... Aquela inflação lá, que a gente achou que era transitória, então ela não vai ser tão transitória, ela vai ser um pouquinho mais permanente. Inflação mais alta nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Legal. E aí eles falaram o seguinte, olha, o ano que vem, ou seja, 2022, a gente vai precisar dar uma aumentadinha nos juros que o efeito colateral de aumentar os juros é diminuir a inflação. Tá? Isso aí todo mundo já sabe, né? Você aumenta os juros, diminui a inflação, a coisa vai se equilibrando, você vai baixando depois os juros, a inflação vai equilibrando, mais ou menos assim que, a, que, a, que os caras fazem. Legal. Então, ano que vem, ou seja, 2022, vamos aumentar juros, o mercado já falou, opa, botaram algo no chope aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas fiquem tranquilos, vai ser gradativo, vai ser bonito, vai ser tranquilo. Aprendemos com os erros dos últimos anos, não vamos repetir, o aumento de juros vai ser gradativo. Legal? Legal, o mercado já meio que esperava, precificou bem, tudo certo. Chegou em janeiro, ele puxou mais uma reunião e disse o seguinte, gente, nós vamos ter que acelerar essa alta de juros, porque se for muito gradativo não vai funfar, vamos ter que dar uma acelerada. Isso agora, início de janeiro. Aí o mercado falou, peraí, eles acabaram de fazer uma reunião há duas semanas atrás, dizendo que iam aumentar os juros, mas de forma perene, de forma gradativa, de forma tranquila. Agora já está falando que vai ser já toque de caixa. É, vai ser a toque de caixa. O mercado começou a despencar. Você pode pegar iníciozinho do ano, janeiro, para cá. Não é mercado cripto, é mercado tudo. Começa a despencar. E aí, o que acontece? Nas últimas duas semanas, e aí vai a minha opinião, o mercado, quando começa a despencar demais, na minha visão, foi uma pressão que os players do mercado estão fazendo para dizer o seguinte, olha, o Fed... Se você acelerar a mão da, da, dos juros, o mercado vai derreter ainda mais. É melhor tu ficar na manha aí. Pressão, pressão, pressão. Ontem tivemos é, a, última, a, última, a última reunião e eles cederam a pressão. Eles falaram o seguinte, olha, vamos continuar entre 0 e 0,25 os juros, que é o que já está, tá? já é o que já está. Então não vamos aumentar, mas aumentaremos na próxima reunião que está agendada para março, se eu não me engano é dia 19 de março, ou coisa parecida, tá? Então mercado uh, inverno adiou pelo menos dois meses, então o que, que eles estão fazendo agora? Tudo é um peso e um contrapeso, tudo é um peso e um contrapeso, eles jogam, é um balão de ensaio que eles jogam, vê como é que precifica e volta a resposta e eles se adequam, tá? Então ele já veio, já vier, vamos fazer a retrospectiva, <risos> Já vieram finalzão no ano passado, dezembro, e é o seguinte, olha, vai aumentar juros. O mercado já meio que esperava, já, já, o mercado já entendeu que subiu demais, o S&P subiu demais, cripto subiu demais, todo mundo já meio que entendeu, falou, ok, estamos de acordo por enquanto. Estamos de acordo por enquanto. Vocês geraram muito dinheiro, os mercados subiram muito, agora vamos dar uma segurada aí. Todo mundo está de acordo. Janeiro já falou, olha, vai ser na pressão. Aí o mercado falou, não, na pressão não. Não vem nessa não. Tu passou dois anos e imprimiu dinheiro. Tu vai querer resolver tudo em dois, três meses? Calma, fica na tua. E aí agora o próprio FED fala, é, não, não, vamos na manha, tá? Então o, te, o tapering, né, a recompra de, de títulos vai vai, vai diminuindo aos poucos, o aumento de juros vai ficar só para março. Então o que acontece? E o mercado precificou bem, de, bem no primeiro momento e depois deu uma, uma desprecificada bem, né? É, na minha visão, agora vai a opinião do Felipeira, Tá? A opinião do Felipeiro é o seguinte, excelente para os mercados por enquanto, por quê? Porque o mercado conseguiu fazer uma pressão maior do que o do Fed, e o Fed já entendeu com a queda dos mercados todos, tá, nos últimos duas semanas, três semanas, uma semana, não importa, dez dias, o Fed já, entre... já entendeu que se ele apertar muito no juros já logo de cara, o mercado vai derreter e não é isso que eles querem não é isso que eles não querem azedar o mercado, porque pode ocasionar outra crise, com outro crash, mais desemprego, eles não querem, tá? Aquele corona crash que rolou em 2020, eles não querem, pelo menos não agora, tá? Então, agora, o que, que vai acontecer? 0.25, 0,025 por agora, eles vão aumentar possivelmente mais 0.25 ponto percentual na próxima reunião em março, e isso vai acontecer gradativo, né, Pauliativamente, o que é excelente. Num primeiro momento, o mercado dá aquela segurada, aquela tal, mas já logo precifica. Então, me parece nesse momento que não vai ser nada muito brusco, apesar deles terem ensaiado o que seria brusco no início. Tá? Eles ensaiaram ali uh, em, em dezembro para janeiro, agora início de mês, que seria uma coisa mais brusca, já vieram mais amansados o que é bom. Tá? Então, tudo que é muito brusco uh, gera volatilidade. Quando a coisa é feita com menos, menos porradaria, menos volatilidade excelente, tá? Então, nesse momento, entendo que o mercado precifica bem, apesar dessa queda de hoje, né, para ontem, tá? Tudo no vermelhão aqui, entendo que foi bom para nós, Bit... agora falando aqui nós, Bitcoiners, entendo que foi bom para nós, por quê, Felipe? O, o que, que tem a ver, é, se está aumentando a inflação, eles aumentam os juros, é um efeito colateral, o que, que acontece? Toda vez que aumenta-se juros, o apetite ao risco diminui, eu falo sempre isso aqui. Por quê? Porque é melhor você pegar, por exemplo, um pré-fixado, um tesouro direto pagando, sei lá, vou chutar aqui 12% o ano, do que arriscar de jogar numa bolsa uh, ou em cripto e ter uma, uma queda, né? Porque se eu botar lá num pré-fixado 10%, 12%, 15% o ano, cara, é 10%, 12%, 15% garantido. Ou, sei lá, um IPCA mais 4%, 5%, ou seja, inflação mais 4%, 5%. É, o cara prefere, por quê? Porque, cara, não sei se vai cair, se não vai, o mercado já desabou, pode desabar, não sei, então, cara, o, a pessoa começa a transferir o dinheiro do risco para uma coisa mais segura, tá? Então, esse apetite ao risco diminui conforme os juros vão aumentando, o cara prefere pegar um juros maior e apostar nesses juros, né, ganhar dinheiro com esses juros do que ficar tentando é, uma coisa que pode ou não acontecer, então, a gente, e assim, isso no Brasil tá claríssimo. Isso no Brasil tá claríssimo até agora. E a gente vê isso muito no no, no, no Fintuit, né? É, os gestores de fundo estão desesperados. Tem fundo aí que tá fechado há não sei quantos anos abrindo captação. Por quê? Porque o dinheiro tá evaporando dos fundos, ou seja, tá evaporando da Bolsa. Tá? Inflação aumenta e, e os juros, desculpa, a inflação aumenta os juros aumentam para ser contido? Ah... Uh, os juros está aumentando no Brasil também, o pessoal está simplesmente sacando da bolsa e botando em juros. E tem várias aplicações boas agora no Brasil pagando aí 12%, 14%, 15% já. Voltamos aí 2016, onde a gente tinha esses jurinhos aí interessantes. Aí o cara fala, porra, é, o Ibovespa ano passado, né? o Ibov fechou menos 20, é isso, né? menos 12, menos 20, foda-se. Fechou menos 20. Eu garanto mais 15 ou inflação mais 5? deixa o pau torar, deixa essa inflação ir para casa do chapéu e eu vou ganhar a minha. Então tá todo mundo tirando o apetite, apetite do risco né? e deixando para uma coisa mais uh, garantida. Tá? Então é mais ou menos por aí. Tá? Uh, então é inverno cripto? Na minha visão, por enquanto não. Na minha visão, por enquanto não. Pelo menos foi adiado até março. Pelo menos. tá? Foi adiado até março. Vamos ver como é que o mercado precifica. Bom, Dito tudo isso, vamos entrar agora direto aqui no CoinGecko, tá? Então das mais de 13 mil moedas, não, na verdade não deu 13 mil não, 12.897, tá? Das quase 13 mil moedas, valor de mercado nesse momento 1 trilhão 746 bilhões, tá? Dominância do Bitica, quase 40%, dominância do Ether aqui 16.7%. Temos uma queda no mercado de 2.6%, o Bitcoin cai 3.8% nas últimas 24 horas, Tá? Cotação de 36.451 doletas. Ethereum cai igual ao Bitcoin, 3.6%. Bem correlacionado aqui, né? 2.400 dólares. BNB, 5% de queda, tá? A da Cardaneta cai 1.6. XRP, 4.1. A XRP é, disse que vai comprar 200 milhões de dólares, tá? De tokens, tá? Eles vão fazer recompra de, de 200 milhões de dólares. Bobo não existe mais nesse mercado, né, então quando a XRP estava lá em 1 dólar e 60 no, no, no auge lá o ano passado, eles venderam 1 bilhão de tokens, então eles fizeram 1 bilhão e 600 milhões assim, eles imprimiram esse dinheiro, eles apertaram o botão, geraram esses tokens, né, é, anteriormente, fizeram 1 bilhão e 600 milhões, agora eles vão comprar 200 milhões, né, olha que coisa maravilhosa, né, eles fizeram 1.6 bi, agora compra 0.2, olha que maravilha, né para enganar os tontos. E mesmo assim hoje cai 4%. Mas tem tonto que adora ser enganado. Inclusive a gente vai falar daqui a pouco, ó, as game coins, as preferidinhas dos brasileiros que já caíram 90% esse ano. Oi, que delícia! 90%, você tinha 10, agora você tem 1. Você tinha 100, agora você tem 10. Eu vou te falar. No, caiu 90%, quanto mais pode cair? Mais 100%. Oi, olha só que maravilha. olha que maravilha. 4% de queda na XRP, Solana 6.6, continua no top 10, mesmo com problemas de escalabilidade, uh, inclusive, uh, 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 como é, qual que é a palavra certa, né? Admitidos pela equipe de desenvolvimento, eles falaram, não, são dores de crescimento e tal, um puta papo furê, né? Terra caindo 5%, Polkadot fechando o top 10, caindo 5.4, Dogecoin caindo 4,5%, Avalanche, 5 ponto alguma coisa por cento de queda, shibarola 14ª posição, 4,6% de queda, Polygon, 1 dólar e 60, 1,59 caindo, praticamente tudo caindo aqui, tá, turma? Praticamente tudo caindo, Cosmos caindo 9,5%, Laetica caindo 1,8%, praticamente tudo caindo, aqui não tem nada subindo, essa come aqui subindo uh, 3,8, mas assim, pontos fora da curva, maioria das coisas aqui é, caindo e muitas coisas caindo bastante aqui, inclusive acima de 5%, 10%. A moeda da, da OKEx aqui, que agora é, é OKB, né? Caindo 10% aqui, ou seja, bastante coisa caindo, tá? Bidica nesse momento, R$ 36.436, a doleta está caríssima, R$ 5,00, 43, e mesmo assim ela caiu nos últimos dias, né? Começou ali o ano em 5,70, chegou a bater 5,71, nesse momento 543, 43, caiu um pouquinho. Com isso, o último preço do Bitica no Brasil é um pouquinho mais de 200 mil reais, tá? Nesse momento, 201 144 é o último preço para você negociar aqui na Bitpreço, que é o um Marketplace uh, para você comprar, vender Biticas e Ethers, tá? Ether nesse momento, 13.411 reais, tá? Você compra um Ether... Obviamente você pode comprar frações de éter, sempre pode comprar frações de éter, frações de bitica e tudo mais, tá joia É isso, o uh, watch the bunny, burn the donuts, dá aquela queimada pra nós. Turma, joga aquele fogo no chat, vamos dar aquele fogaréu mil grau no chat. Tá, vamos dar aquele, aquele fogão mil grau no chat, aquela loucura. Ah, o Iluminati tá falando Bitcoin 100 mil até dezembro. Esse ano a galera tá um pouco pessimista. Ontem eu tava conversando com o Gino Matos, né, ele foi... Economista-chefe, economista-chefe, não, desculpa, a, a, o jornalista-chefe do Criptofácil, agora ele está numa, numa outra corretora e tal, e ele está falando o seguinte: ele falou: Felipe, você está sentindo que a gente está é, num, numa sensação muito parecida com 2018? Eu falei, cara, faz algum sentido, né? Só pra gente entender. 2017 a gente bateu o topo histórico do Bitcoin, 20 mil dólares, aquela loucura, aquela emoção, aquela alegria. E o que a galera falava é o seguinte, não, agora vai a 100 mil, agora vai a 100 mil, porque o Bitique é lua e acabou. Começou 2018, a galera começou a ver o preço cair, mesmo assim, não, vai a 100 mil, vai a 100 mil, e ele caiu de 20, foi para 16, de 14, 12, papapá, papapá foi caindo, 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 caindo até o momento que a gente caiu 84% e ficou claro que dificilmente bateria 100 mil naquele ano de 2018, né? É, e, e assim, faz algum sentido uh, se a gente comparar né, o ano de 2018 com ano, esse ano, né, ou seja, é um ano que o ano anterior subiu muito, arregaçou, entrou muito dinheiro, entrou muita gente nova, entrou muita loucura e tal, não sei o que, o papo continuou que vai a 100 mil, 100 mil, 100 mil, dessa vez chegou bem perto, chegamos a 69, da outra vez foi 20, então agora bem mais perto, e tem um, um, um sentimento da galera que é e aí, tem muita gente dizendo assim, não, acabou, apaga a luz e fecha a porta, tranca, que já era, acabou. E muita gente ainda é esperançosa, né? É, muita gente ainda esperançosa com o Bitcoin. Então, tá me parecendo, tá lembrando um pouquinho 2018 sim, nesse sentido, tá? Vamos lá. Ó, o Michael Saylor está fazendo live neste momento, dizendo que acredita que o Bitcoin... A 75 mil no próximo mês, né? Futurologia, né? Não tem como ele falar isso, né? Ah, eu acredito que o Bitcoin vai a 75. Mesmo que eu chegar aqui gente, eu acredito que o Bitcoin vai a 12.530 o mês que vem. Baseado em quê? Baseado em achismo, né? Por mais que ele seja um cara que faça preço, porque ele tem 120 mil Bitcoin, a gente pode até olhar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. BitcoinTreasuries.net. A gente vê o saldo que ele tem, ele é a maior empresa, né? MicroStrategy, 124 mil Bitcoin. Então, assim, ele tem 0,6% do supply, praticamente, né? Sim, é um cara que faz preço, mas mesmo assim, ele não decide se o Bitcoin mês que vem vai a 75 mil ou se vai a zero, né? Ele não decide isso. Então é mais um exercício aí de futurologia, né? Turma, fogarel no chat, watch the bunny. Vamos falar sobre a queima do Ether. A gente vai falar daqui a pouco também sobre o Ether que vai ser. Re, é, rebatizado Ether 2.0, porque é uma coisa que gera muita, gera muita dúvida. Nossa, é Ether 1.0, então na frente veio 1.0, então quer dizer que eu vou ter que fazer uma, uma migração, tá? isso gera um pouco de confusão na, na mente da galera. Então eles re, é, decidiram rebatizar, tá? Falando aqui de Ether, nós temos nesse momento 1.662.000 Ethers queimados para todo sempre, nas últimas 24 horas, foram quase foram 13.392 Ethers queimados, tá? Nos últimos blocos, tá queimando bastante, tá? Nos últimos blocos aqui, você vem em amarelinho aqui, tá queimando bastante, tá? Ethers é, que são queimados através de taxas, né? Uma parte vai para o minerador, outra parte está sendo queimada. O que, que é queimar é jogar na carteira zero e fica lá inutilizada, tá bom? Mempool do Bitcoin, nesse momento, o último bloco saiu a 7 minutos, nesse momento a gente tem 5.200 transações a confirmar, para você inserir no próximo bloco com alta prioridade, três satoshis por Virtual Byte, coisa de R$15 dólares aqui por Virtual Byte, tá tranquilo, tá show de bola, não tem nada ah, muito, muito louco aqui não. 3% de uso da MinPool aqui, tá? Bem tranquilo por enquanto, próximo bloco deve sair alguma coisa em 2, 3, 5 minutos aí, tá joia? Tá bem tranquilo por enquanto, tá joia? Turma, a gente vai entrar no gráfico, inclusive deixa eu abrir meu vector aqui, que não está aberto. Inclusive, ontem eu dei uma aula, no, dei uma mentoria lá no Vector Prime, muito legal. Legal, deixa eu abrir meu Vector aqui. Pronto, tá, deixa eu abrir o meu Vector aqui, show de bola, tá aberto, uh... Vamos lá, vamos antes da gente mostrar gráfico, deixa eu mostrar para vocês o DeFi do zero a renda passiva, tá? Essa oferta se encerra hoje às 23:59 então você tem aí as últimas horas para adquirir é, o DeFi do zero a renda passiva pagando 797, tá? Esse preço vai aumentar para 2.500, então hoje a gente está com 1.700 reais, 1.703 reais de desconto e as inscrições acabam hoje, se encerram hoje, depois não adianta falar para mim, Felipe, abre uma inscrição, não! Inclusive, a primeira aula é amanhã. A primeira aula ao vivo é amanhã. tá? Amanhã, a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília. Então, turma, você teve aí segunda, teve terça, teve quarta e hoje é o último dia. Se você deixar para depois, você vai pagar muito mais caro num curso que vale, inclusive, mais do que 2.500 Por quê? Porque eu vou te ensinar a fazer renda passiva todos os meses, da forma mais segura possível, que eu acredito tá, é o método que eu uso, é o método que eu gosto, fazer renda passiva em dólar todos os meses, ganhar dinheiro em dólar todos os meses, tá, então, uh, se você quiser uh, entrar com a gente aqui, tá, até hoje, às 23 terminou, acabou, zerou, zerou, já era passiva e renda no seu bolso vai ficar para uma próxima, tá, então eu te ensino tudo isso, se você tiver com alguma dúvida, a gente tem alguns vídeos aqui, ó, da Fê, do Gabi, do Matheus, aqui tem alguns depoimentos também inscritos aqui, de alguns, de alguns alunos também, que fizeram a primeira aula alfa, né, que foi um alinhamento de conteúdo que a gente fez e tudo mais, cara, se você quiser participar, se inscreve agora, tá, as inscrições vão somente até hoje, com esse desconto, esse preço aqui, nunca mais, tá, esse preço aqui, nunca mais, tô falando para você, eu tenho palavra, esse preço aqui, nunca mais, só pega essa primeira turma e se é fini, se é fini. tá joia? Se você quiser pagar com Pix, Boleto, Paypal, cartão de crédito, dividir no cartão de crédito, tá? Você entra aqui nesse botão aqui uh, e você paga através do Eduz, que é o Gateway né, de pagamento. Se você quiser pagar com criptomoedas, tá aqui, ó. Para se inscrever com criptomoedas, clique aqui. E você vai ser redirecionado ali para o CoinPayments. E aí você pode acessar aqui... Ontem pediram para eu botar Litecoin, né? Será... Deixa eu ver se alguém da equipe colocou Litecoin. Tá aqui o Litecoin, tá? Então você pode pagar Bitcoin, Lightning Network, é, Litecoin, até XR Bosta aqui tem para você. Tem um monte de token aqui. Uh, token uh, de Stablecoin e tudo mais. Enfim, tá aqui para você, tá? A chance tá dada. Eu vou encerrar hoje, 23.59, nem um minuto a mais, tá? E é isso, já entrou, cara, acho que mais de 300 pessoas, acho que bateu mais de 350 pessoas já, 350 alunos que entraram, tá? E você vai ficar de fora aí, de bobeira, tá bom? É isso? Qual o site para comprar o curso? O site tá na, descrição, tá, tá na descrição, tá fixado aí no superchat, tá? Mas é defy20.xyz, não é .com, é .xyz. Ó, o Carlos Poitevin tá dentro também. Pessoal que tá dentro, bota um tô dentro aí, bota no chat aí, tô dentro. Beijo na boca? Não. Não, não tem. Ademildo Felipe. Ó, meu xará. Ademildo Felipe. Já comprei Felipão ansioso pela aula de amanhã. Cara, vai ser porrada. Vai ser porrada a aula de amanhã. Tá? Pode pagar com Safe Moon? Infelizmente não. Infelizmente não. Não vou aceitar a Safe Moon. Tá? Ó, Cripto Prime, tô dentro. André Cardoso, tô dentro. Martin, tô dentro. Peraí que a galera tá aí que eu vou, vou, vou baixar aqui, o André, tô dentro, Sérgio, Gelson, Nerd, comprei, já disse, é isso aí, Marco, Cerqueira tô dentro, então você já pagou, né? Você não quer pagar com a, com a como é que é, Moon né? Tô fora, Evandro, escola com nós. O André, o Sérgio, Gelson, Nerd, já falei isso aqui, né? É Léo, César, Marcelo, Breno, Crypto Prime, André, Martim, cadê aqui, ó? o Sandro, Leonardo, Marcelo, Weaver... Diógenes, tá? o Jefferson, Miriam, posso pagar com SafeMoon? Não. Então a galera tá dentro aí, cara. Então vamos que vamos. Beach Lázaro Rui Peixoto, Grimacecoin aceita a do McDonald's, né? a do Shaker, né? A Miriam tá aí com a gente, tá? Preciso ter um mínimo de experiência para aprender a operar isso. Sim, precisa ter um mínimo de experiência. Você não precisa ser o mestrão, você não precisa ser o mestrão, mas tem que ter experiência, tá? Pode pagar com RealCoin? Cara, a gente aceita, a gente aceita sim. Sou pobre, só pobre nada, você tem um violão muito bonito aí, falar dizer que é pobre. o Yuga, compro hoje, é nóis, vai ser muito bem-vindo, tá? É isso aí. Chibarrola, no curso do Barba, que isso, Nelson, tô dentro, bom dia Miriam, hoje não vai ter bom dia Miriam, né? É, pra quem tem 2.500 de banca, compensa? Cara, compensa para todos os valores, porque é percentual. Esquece um pouquinho o lucro financeiro, né? Porque muita gente me pergunta, Felipe, quanto que eu preciso ter para fazer 15 mil reais por mês? Velho, esquece isso e foca no percentual, tá? Percentual, juro composto. Percentual, juro composto. Percentual, juro composto. Montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão. Fica um montão absurdo, tá? Então, assim, cara, dá para tirar de forma segura, de 1% a 2% no Universo DeFi por mês, dá. Em dólar, dá. Cara, 1% a 2%, vamos falar 1%, tá? Bem segurão mesmo, só nos medalhões, só nos blue chips. Dá para fazer 1%? Dá. Quanto que eu vou ganhar? Cara, se você tiver 5 reais, é 1% de 5 reais. Se você tiver 50 milhões, é 1% de 50 milhões. Montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão. Você vai juntando, juro composto e o bagulho vai acontecendo, tá? André Serra, comprarei hoje sem falta, vai ser muito bem-vindo, tá, André? Tá? Barba, tô meio perdido no curso, não achei a tarefa para ser vitalício. Legal, Juliano, eu vou falar na aula de amanhã, tá? Logo no início eu falo a tarefa. É bem simples, é bem tranquilo, vocês vão dar risada, cara. É, é um negócio bem tranquilo, tá? Negócio bem tranquilo. Ó, o doutor Alexandre já fez com a gente. Curso top demais, recomendo. É o Caçador de Gemas. Tá? Então a tarefa eu passo pra você amanhã na primeira aula. Uh, alguém perguntou acesso, eu vou te dar uma tarefa você completou essa tarefa, cara você, re... você faz essa tarefa em 3 minutos, quatro exagerando, tá? Completou essa tarefa eu te dou vitalício pra você ver pra sempre todas as atualizações, tá? É... Alguém perguntou aqui ó. o Moacir tá dentro, é nós. o Silas tá dentro, o Ender tá dentro também Chibarrola eu paguei com Pix, olha que derrota cara, dinheiro é dinheiro ah, você tá com uma bandeira libertária, né? Show de bola. Vamos que vamos. O curso de DeFi será top. Vai ser top, cara. Tá? Alguém perguntou é, se não conseguir ver a aula, pode assistir depois. Sim, pode assistir depois, tá? Pode assistir depois. Bom dia, Felipe. Como é que fica o imposto de renda? Alex? Imposto de renda você vai ver com contador. Não é minha praia, tá? Eu não recebi acesso ao curso? Dá uma olhadinha se não tá no spam. Se por acaso não recebeu, é um e-mail do Nutror, tá? O Nutror é a plataforma de vídeos de acesso, tá? Se não chegou para você um e-mail com acesso ao Nutror, manda mensagem para a gente, suporte... Vamos ver aqui, ó. Suporte01, arroba bitnada.com.br. A Cris é, te dá as instruções te, te, te ajuda o acesso lá, tá? Tira uma print aí, ó. Suporte01, arroba bitnada.com.br. Falou? Ó, o Elton fez com a gente também, melhor curso do mercado. Obrigado, Elton. Vamos que vamos. As aulas são ao vivo e elas ficam gravadas para você assistir posteriormente, tá? O curso é na plataforma Nutor. o Nutror é onde a gente hospeda os vídeos, tá? É, a gente vai fazer ou no Zoom ou no GoToMeeting, ou no Zoom ou no GoToMeeting, tá? Então vai ser ao vivo, tete a tete. Você vai perguntar, eu vou responder e o bagulho vai ser louco. Felipe, tem um avião caindo sem asa e sem combustível, poderia vender pra mim? Cara, eu, eu, eu sou vendedor, hein? Eu vendo, hein? Eu vendo. Eu <tos> vendo. Alexandre Alberto, é nóis, Alexandre, curso muito foda, várias sacadas, é nóis, tamo junto, hein? Cleandro Pires, Cleandro, vai ser muito bem-vindo, Cleandro, tá bom? Barba, dá para fazer o juro complexo? Juro composto dá, bastante. Imposto de renda, só não declarar, ó, não sou... receita, não sou eu que tô falando, hein, fiscal? Um beijo para você, fiscal, que tá aqui só de butuca, né, no bitica, né? Não sou eu que tô falando, tá bom? Show? Sirlene, comprou hoje com certeza, vai ser muito bem-vinda, tá, Sirlene? É isso aí. Felipe Escudeiro era a loira do banheiro. Lembra da loira do banheiro? Você tinha que apertar, não sei o quê, puxar a descarga, ao meio, não sei o quê, vinha a loira do banheiro. Eu fiz isso várias vezes, nunca apareceu pra mim. Tá? Reusébio, comprou hoje, show de bola. O curso vai ser pelo Notor? Não, vai ser ao vivo, ou no Zoom, ou no GoToMeet, em alguma plataforma tipo Zoom, tá? Vou estar trabalhando. Essa tarefa pode ser executada depois para o Vitali? Sim, pode ser executada depois. Pode ser executada depois. Regina? É nóis, tá, Regina? Te aguardo, tá? Barba, quais as pro probabilidades de se arrepender? Cara, eu acho nula a você se arrepender. Acho nula você se arrepender do conteúdo que a gente vai passar. Tá? Qual será o horário? Aulas ao vivo, sexta e sábado, amanhã e depois de amanhã? Amanhã, às quatro da tarde, 16 horas, horário de Brasília. Prepara até para umas nove. Talvez passe. Talvez umas nove e meia, dez. Não sei tá? Prepara, prepara amanhã, então amanhã a partir das 16 horas, no sábado a partir das 13 horas, então dá tempo de, vo... de horário de Brasil. então dá tempo de você almoçar, né? Bateu aquela Lara, pega aquela Coca-Cola, vira e vamos que vamos que vai ser conteúdo. E aí no sábado vai até as 18 horas, que eu também não quero atrapalhar o sábado de ninguém, tá? Então a gente vai das 13 até as 18 horas uh, e vamos que vamos, tá? <risos> A Rússia detectou um armazém com mais de 4 mil computadores de mineração de Bitcoin, show de bola. Giovanni comprado, é nóis, tá? A aula de amanhã vai ser por onde? Vai ser no Zoom ou alguma coisa similar ao Zoom. Provavelmente vai ser o Zoom ou o GoToMeeting, alguma coisa nesse sentido. Pessoal que comprou, tá? Comprou agora, foi lá, apertou o botão. Daqui a alguns minutos, tá? Dá uma olhadinha no spam, vai chegar um e-mail para você com acesso ao Nutror. O Nutror eu tenho duas aulas. A primeira aula é uma aula de bem-vindo. Tá? Nessa aula de bem-vindo, eu te dou o PDF, para você já baixar o PDF, tá para acompanhar junto comigo na aula, e vou dar para você também o, é, o acesso ao, ao nosso comunidade no Telegram, que é o DeFi Black Belts, tá bom? E aí no DeFi Black Belts, amanhã, minutos antes da aula, você vai receber uh, o link dentro da comunidade do Telegram, dentro do DeFi Black Belts, tá bom? Então, a aula de amanhã, que é ao vivo, você vai receber no DeFi Black Belts, tá? Cris, você tá aí com a gente? Você entendeu, né, Cris? Vai ser assim. A gente nem acabou, nem, nem, nem passei para Cris, tá? Então, dentro do DeFi Black Belts, eu nem sei se eu coloquei a Cris no DeFi Black Belts, eu vou colocar, tá, Cris? Dentro do DeFi Black Belts, eu vou deixar pinado o link da aula. Falou? Ó, Yuri, valeu, fui eu que paguei com o Litecoin. Show, Yuri, muito bem-vindo, tá? Então, vai ser pelo Zoom ou alguma coisa do tipo, tá? É, vai ser pauleira, bichão. Ó, o chá com cripto, é nóis. O Ronaldo fez também, oportunidade única, curso tá top. Ronaldo, fala pra gente, chá com cripto, fala pra gente. Alguém perguntou, qual é a probabilidade do cara comprar o curso e se arrepender? Fala com muita sinceridade, Ronaldo. Alexandre que fez com a gente também, qual que é a probabilidade do cara se arrepender? Fala assim, cara, não gostei. Qual que é a probabilidade? Sejam sinceros, por favor. Como nós vamos ter acesso ao Zoom? Vou deixar o link na comunidade, tá? O link vai na comunidade isso, o pessoal do CDT ainda tem um descontinho o pessoal que é do CDT vai lá no, no, na comunidade que tem um descontinho a mais ainda pra quem é do CDT é, tem um que é, chama GoToMeeting, tá? Go to meeting, mas provavelmente vai ser o Zoom, tá? Porque é, comporta mais gente e então. tal vai dar pra assistir pelo celular? Vai dar pra assistir pelo celular o Lula vai acabar com o DeFi, o Lula tá Tô dentro, tô dentro, é nós, hein? Edson, Davi, é nós, hein? Giovanni, estamos juntos. Como vai ter o, o, o Zoom? André Cardoso, André? Através do grupo do Telegram, tá? Vamos lá, qual que é o grupo do Telegram, turma? Grupo do Telegram, esse aqui, ó. Peraí. É, DeFi, DeFi Black Belts, tá? Esse aqui é o grupo do DeFi Black Belts, tá? O que, que eu vou fazer? Minutos antes da, da aula, eu tenho que ver que tem 500 mensagens aqui. Minutos antes da aula o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar o link aqui, tá? Então a aula começa 4 horas, sei lá, umas 20 para as 4, 10 para as 4, eu vou colocar o link para você acessar, tá? Então vai estar tá aqui no DeFi Black Belts. Felipe, como é que eu acesso o DeFi Black Belts? Quando você fizer a compra, tá? Você vai fazer a compra aqui. Você vai fazer a compra. Se inscreveu com criptomoedas, não sei o quê, você vai receber um e-mail com acesso ao Nutror. O Nutror eu tenho duas aulas. A primeira aula de Boa vindas eu te dou um PDF, tá? Para você baixar e acompanhar comigo e te dou o acesso ao Telegram que é esse aqui, tá? Você vai ter acesso a esse grupo aqui, tá bom? Show de bola! Tem a galera marcando aqui, cara. Depois eu vejo, tá? O Fábio Valente ficou com algumas dúvidas sobre o sobre a MetaMask. Quem puder ajudar aqui, tá? Que agora a gente tá em live. Quem puder ajudar, tá? Por favor. Show de bola! É isso aí, tá? Então, o DeFi do zero a renda passiva. É, wwwdefi 0xyz o link tá na descrição, tá fixado aí, se vocês tiverem mais dúvidas a gente vai falando aí, tá? Dá pra assistir pelo celular, dá pra ter como vamos ter o acesso, já falei vai dar pra assistir pelo celular Rayan, eu não tô dentro, te espero hein Rayan te espero até hoje o fim do dia, tem, tem, dá, dá tempo tá? tá, vamos vamo baixar aqui Não vai ficar tumultuado na hora da dúvida. Vem com o pai que é sucesso. O pai tem experiência em dar aula. Não que eu não fique nervoso, porque eu fico. tá? Só ensinamento, oh, O Alexandre está perguntando. Eu perguntei qual que é a chance do cara se, se arrepender. Só o um empréstimo estruturado já vale todo o valor do curso. É isso aí. Só o um empréstimo estruturado, né? Só essa parte. Dá para pagar o curso em tretas? Podemos negociar. Adriana, tô dentro. É nóis, Adriana. Vamos que vamos. Barba, ficou sabendo que a Binance BR travou 26 bitcoins do carinha? Turma, é o seguinte. Tem muita coisa que tá, que tá sendo falada sobre a Binance travassar saque, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos entender uma coisa. <risos> vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa. Ó, o, o, o Alclés perguntando, se não tiver disponibilidade nesse horário, pode assistir depois e reassistir e tudo mais, tá? Vamos entender uma coisa, vocês viram aquela pirâmide, suposta pirâmide, né? De cabo frio, que o carinha tá preso, a mulher do cara sumiu e tal, tá, tá fugida. Sabe aquela, supor, aquela suposta pirâmide do Rio de Janeiro? O que acontecia? Aquela, aquela suposta pirâmide pegava dinheiro do investidor e comprava Bitcoin, tá? Como que eles compravam Bitcoin? Veja, os caras movimentavam bilhões de reais. Não é assim, o cara movimentava... Ah, o cara comprou 200 reais? Não, ele movimentou bilhões de reais. O que, que ele fazia? Ele pegava o dinheiro da galera, comprava Bitcoin. Como que ele comprava Bitcoin? Através da Eliane, que é dona da CoinTrade CX. Que, inclusive, tá... o que eu estou falando não é nada de achismo. Isso aí está no relatório da Polícia Federal. É Polícia Federal? Civil? Sei lá quem está. No relatório da polícia. Então, a Eliane, que é a dona da Coin Trade CX, ela era a operadora, era, era, era a pessoa que comprava Bitcoin. Ela dava essa liquidez de Bitcoin para a suposta pirâmide. Tá? Veja bem. Uh, só que a gente não está falando de ah, não, comprou 50 reais, comprou 100 reais. Não, eles estavam comprando bilhões de reais. Como que ela fazia? Não tem liquidez. Você não entra num book de uma corretora e compra bilhões de reais em um segundo. O que, que eles faziam? eles entravam em contato com OTCs barra p 2 p Então era uma rede de gente comprando e vendendo para essa pirâmide. Mas veja, as pessoas que estão comprando e vendendo para essa pirâmide não sabem que o dinheiro é da pirâmide. Muitas podem até saber que sim e tal. Mas, cara, é, é, é um, é um embr embramado. Eu compro de você, você compra de mim, junta daqui, junta na OTC, não sei o que não sei o quê. Deu o, o, o saldo e está tudo certo. Quando a Polícia Federal começou a puxar para onde estava indo a cadeia de dinheiro, pegou os p 2 p do Brasil inteiro, P2P do Brasil inteiro, eu tava conversando com o um cara, ele falou, Felipe, nem fala nada e tal, não sei o quê não vou falar quem é, nem quem foi, mas a Polícia Federal, Polícia Civil, tá indo nos escritórios, nas casas de tudo quanto é P2P, pra saber qual que é o envolvimento desses caras, com a pirâmide, com a suposta pirâmide, ou se os caras simplesmente venderam e não fizeram um KYC, não fizeram uma diligência legal. Tá? Então o que acontece? Esse carinha que teve Bitcoin bloqueado, provavelmente, provavelmente foi Bitcoin que por algum motivo passou por alguma conta desse P2P e caiu na conta dele. E a Polícia Federal puxa o endereço de todo mundo, chegou na base e falou assim: ó, oh, isso aqui tudo tu bloqueia. E bloqueou do cara. Pô, eu acredito que seja isso, não tenho nenhuma informação privilegiada, não sei exatamente o que acontece, mas tem um monte de P2P um monte de P2P com conta bloqueada, tanto na Binance, quanto na Huobi, quanto na, na OKEx, tá? quanto em outras corretoras brasileiras. Os caras estão travando. Por quê? Porque a Polícia Federal mandou travar. Entendeu? Por quê? Porque como essa, essa suposta pirâmide estava comprando e não era pouca, eles estavam comprando muito Bitcoin de tudo quanto é corretora, de tudo quanto é OTC, de tudo quanto é P2P. E, cara, você comprou de um, vendeu para o outro. E é o cara que comprou. Às vezes, esse carinha que está com esse Bitcoin travado, ele não tem nada a ver com a história. Ele só comprou, mandou dinheiro para um P2P e a Polícia Federal, por, por algum motivo, achou que estava... Federal, civil, Ministério Público, foda-se. Tá? Por algum motivo, achou que esse cara aí está no rolo. E aí bloqueia, não pode fazer nada bloqueia, e vamos ver, vamos, vamos ver o que acontece. E é uma puta dor de cabeça, né? É uma puta dor de cabeça. <risos> Felipe Schimaz, uma hora falando do curso. Tá ganhando com DeFi ou com curso? Eu ganho com os dois. Qual que é o problema disso? Você é capitalista ou você é socialista? Qual que é a sua? Eu não posso vender. Eu não posso, tá? A Cris tá lá no grupo? Show de bola. A Cris tá lá no grupo, tá? Então, eu acredito que seja esse caso. Por quê? Porque tem um monte, um monte de P2P que está com conta bloqueada. Ó, o Chá com Cripto Ronaldo, foi um divisor de águas para mim. É isso aí, cara. Chance do carinha se, se coisar é zero, tá? Felipe Escudeiro, aquele que ensina o DeFi a te fazer dinheiro. É isso aí, é isso aí. DeFi Black Belt, é os faixa preta. Isabela, muita propaganda, tem que ter paciência. Muita propaganda, muita... Isabela, tem uma feature que, que, que tem hoje no YouTube, que ela é gratuita. Fica bem ali em cima, ali, ó, é um xizinho. Você tá? pode sair a hora que você quiser, tá bom? Na minha empresa, mando eu e faço o que eu quiser, tá bom? Se você não gostou, paciência. Você pode sair e pode, uh, e pode não assistir, tá jóia? GG Artes, caralho, só venda de curso. Se você não quiser, você pode sair também, GG, não tem problema. Tá? Eu passo duas horas de conteúdo aqui todo dia. No momento que eu estou vendendo, eu não posso. Espera aí também, né? Espera aí, tá? Isabela de novo. é Só vem aqui encher o saco, porra. Já a segunda vez que ela fica fludando a parada, né? Chato demais. Vamos lá? Show de bola. É, 26 bitcoins que foi travado no carinha, né? 6 milhões, né? Show. É isso. É, tem os fiscais de conteúdo, né, cara? Tem o fiscal. Pô, eu passo todos os dias duas horas de conteúdo todo dia, um monte de insight. Na hora de eu fazer minha vendinha, não pode, não pode, não pode, pode, tá? Mas já que não pode, vocês venceram. Vamos, vamos parar essa tela aqui. Bom, o link tá na descrição, tá fixado. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente troca uma ideia, tá? Então eu só estou respondendo a, a pergunta das, da galera aqui, tá? É, deixa eu compartilhar o Vector aqui. Vamos entrar no, vamos entrar no, no gráfico. Tá? <risos> vamos entrar no gráfico. Teve uma atualização aqui. Eu não vi o que aconteceu. Por que, que tá em Bitcoin Cash? Vocês tão loucos, meu Bitcoin Cash. Meu, está louco. Tica aqui. Vamos pegar o BTC aqui também. Bitcoin Base. Show de bola. Show de bola. Tá. Então vamos lá. Vamos lá, uh, deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. 1.101 pessoas online, obrigado, turma. Vocês são foeira conosco. Aproveita, dá aquele like. A gente tá quase chegando em 75 mil inscritos aqui no, no, no Bitnada no YouTube, cara. Dá aquela força pra nós. Se você não é inscrito no canal, Isabela, que é o nome da minha filha, minha filha chama Isabela, tá dormindo aqui na caminha do lado aqui. Isabela, se você gostou, dá aquele like. Não gostou, dá o dislike, não tem problema, mas se inscreve no canal. Ui, olha só, olha só. Show. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, primeira coisa, dados on-chain, tá? Deixa eu pegar aqui supply. Hash rate. É, força computacional caiu bastante. Ontem chegou a bater 200 milhões de terahash por segundo. Um pouquinho mais, 200 e pouco, 206. Hoje caiu para 172. tá ok aqui, tá? Estamos na região de topo. Não tem nada aqui que, 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 que nos preocupe. Eu estava vendo que, inclusive, o Cazaquistão, que é uma, uma das... Uma das é uns um lugares onde migrou, né, a força computacional migrou da China para o Cazaquistão, eles estão com uma crise fodida lá, né, eles estão com uma crise fodida lá, não sei o que e tal, é, e vai ter falta de energia agora até o final do mês, alguma coisa assim, vai ter dois, três dias de falta de energia e tal, possivelmente a gente pode ter uma queda momentânea aqui de força computacional aqui nos próximos dias por conta, ou, ou já pode estar tá acontecendo, por conta de um apagão, eu, eu li alguma coisa do tipo... Repito, eu não sou especialista em macroeconomia, nem em Cazaquistão, sabe? Todo mundo agora é especialista em Cazaquistão, da mesma forma que lá no meio do ano passado todo mundo era especialista em Afeganistão, né? O cara não, não, porra, não, não conhece as ruas do bairro, mas o cara virou especialista no Afeganistão. É só louco. E aí agora o pessoal é especialista em macroeconomia no Cazaquistão. Sabe nem onde fica. Pega o mapa do cara e fala assim, onde fica essa desgraça? O cara não sabe mas o cara é, é especialista em tudo, né, não sabe o nome da rua, três ruas pra trás da casa do cara, o cara não sabe, mas ele é especialista, tá, tudo bem, tá, mas o que eu li, a pouca coisa que eu li, não quero ser o cara que sabe tudo aqui, a Isabela e é a esposa do Edmilson, é, a Isabela e o Edmilson são os fiscais de conteúdo, né, são os fi fiscais de conteúdo, tá, é, mas pelo que eu vi, tá rolando uma crise muito louca lá, então, enfim, inclusive vai ter um apagão lá, ou tá tendo um apagão e pode dar uma causada na força computacional aqui, tudo dentro dos conformes, tá? Na rede Ethereum, vamos dar uma olhadinha no Ethereum. Região de topo também, 941 eth hash por segundo, opa. Tá? Região de topo aqui também, então nada que desabone. Mineração continua firme e forte, lembrando sempre que minerador faz preço. Se minerador faz preço, a gente precisa ficar de olho se eles estão botando força computacional ou não. E sim, eles estão, tá? Vamos voltar para a rede do Bitica, vamos passar esses dados on-chain aqui. As principais métricas, as que eu mais gosto, tá? Então vamos lá, vamos para os endereços acima de mil Biticas, tá? O que é isso aqui? Em vermelho é preço, é isso? Não, não é isso aqui não. Pera aí, pera aí que eu já vou ajeitar, turma. Que ontem eu estava dando uma mentoria aqui, eu já vou ajeitar isso aqui, tá joia? Uh, vamos tirar isso aqui, preço. Tá, Joia? Então, vamos botar aqui em gráfico de montanha, que eu acho que fica melhor para a gente visualizar. Tá? Legal. Endereços com saldo acima de mil biticas. Continuamos na mesma. Nenhum despejo, nem nenhuma compra, tá? De baleias de bitcoins. São os carinhas que têm 10 Desculpa, mil biticas ou mais. Nesse momento, são 2.147 carteiras. É óbvio que dentro disso aqui tudo... <tos> temos corretoras também, tá? Então, dentro dessas 2.147 carteiras, tem carteiras de corretoras também, não são poucas. Muitas delas têm Cold Wallet com mais de mil e Hot Wallet com mais de mil, tá? Legal. Vamos para o saldo dos Bitica? Está aumentando, hein? Eu fiz essa conta ontem aqui na mentoria aqui e eu já tinha feito para vocês de manhã, tá? Só para gente se ligar. Dos 19 milhões de unidades que temos hoje, olha só, supply, 18.9, vamos arredondar para 19 milhões de unidades. 19 milhões de unidades, opa, das 19 milhões de unidades que a gente tem hoje, mais ou menos 30% está perdido para tudo sempre. Carinha que perdeu, tá? O que daria 6 milhões? 19 menos 6 dá 13, 8 milhões está nas mãos dos baleias, tá? 7.966 ou quase 8 milhões, arredondando aqui, 8 milhões de biticas tão, estão na mão dos baleias e eles estão acumulando, tá? Tá? E é o que a gente fala bastante, essa queda não tá vindo do CNPJ, não tá vindo do cara grande, tá vindo do, do CPF, hein? Quem tá vendendo nessa queda é CPF, quem tá vendendo nessa queda é CPF, tá joia? Não é o investidor grande, é o pequeno o investidor grande, ele tá acumulando, ó. ó, ó como ele vem acumulando e nos últimos dias ó como um investidor grande está acumulando. Então, esse aqui é o saldo das carteiras acima de mil bitcoins. Nesse momento, quase 8 milhões, né 7.966.000, tá joia? Vamos lá, vamos para o gráfico de preços, vamos passar para preços aqui. Tá? Então, no iniciozinho do vídeo, a gente falou um pouquinho, eu dei um pouquinho da minha opinião sobre Fed, sobre uh, aumento da taxa de juros e tudo mais. Nesse momento tá? E aí veja, a gente bateu uma mínima aqui dias atrás, acho que foi segunda-feira, domingo, não importa, a gente bateu aqui 32.900, foi a mínima do ano, foi a mínima dos últimos sete meses, tá? Fez esse pinbar aqui maravilhoso, a gente comentou já sobre esse pinbar maravilhosíssimo, né? Que é um candle de rejeição. Ontem rolou, enquanto rolava o anúncio do Fed, o Bitcoin foi se ajeitando, olha só, 36, 37 R$37,5,00, chegou aqui em 38.700. Tá? Vamos ver quanto que foi é, quanto que bateu o Bitcoin ontem? Vamos ver máximo aqui, ó. Máxima ontem, 38,960, quase 39 pau. E a gente ainda falou ontem. Ó, nossa resistência está aqui entre 40 e 41 mil dólares. Tá? Essa resistência, esse, esse, esse quadrante aqui, né? Como é que chama isso aqui? Esse, como é que chama isso aqui? É, eu esqueço os nomes, cara. É, retângulo, tá? Esse retângulo aqui, certo? E aí, o que acontece? Depois do Fed, que o pessoal entendeu mal, e eu não entendi por que, que o pessoal entendeu mal, não sei se é sardinha também, como essa queda vem de sardinha, cara, vem de CPF, eu não entendi, foi porra nenhuma. Os caras precificaram mal. E isso aqui, que em algum momento estava todo fechado em verdinho, começou a cair, 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 fez esse candle de rejeição de baixa, tá? Então, da mesma forma que isso aqui é um candle lindo de rejeição de baixa, esse aqui é um candle feio de rejeição de alta ou lindo se você tiver shortado, né? Então nós temos esses dois panoramas aqui. Chegou próximo, um pouco próximo aqui dos 40 mil, chegou quase em 39. Hoje tentou cair um pouquinho, está fazendo por enquanto esse martelo, o dia ainda não acabou, está no meio do dia, são 10 para as 9 da manhã. E por enquanto está aqui, tá? Por enquanto está cá, 36,600. Então se a gente for parar para ver, a gente está na zona de preço que a gente esteve aí nos últimos quatro dias, né? Na verdade dá até para vir um pouquinho mais, ó ó, abertura e fechamento uh, do dia 21 em diante, tá? Aí teve essa, essa queda maior, que já foi logo seguida de uma alta, mas a gente tá, é, nos últimos dias o preço tá aqui nos 36 mil, claro que fomos até os 32, claro que fomos até os 39, mas se você for parar para ver, ó, tá aqui numa, numa, numa média, né? Numa média aqui dos 36, 35, 37, não importa, tá aqui. Tá? então o preço movimentou muito ontem para cima movimentou muito para baixo muita volatilidade então a gente vai falar bastante para você é um momento de volatilidade nos mercados o mercado de cripto não é só não só é diferente como ele é intensificado tá então a gente tem muita a gente tem muita gente é, nesse momento com muita volatilidade ou seja comprando vendendo vendendo comprando você vê o preço ele abriu e fechou mais ou menos na mesma zona, 36, 37, fechou ali na mesma zona, né? E aí só que foi a 38, depois foi a 33, quer dizer, ficou, ficou. Ó, o Fábio Valente falando, uh, Felipe, a sombra de ontem bateu certinho na correção de meio do último pivô de baixa, corrigiu para continuar caindo, pode ser, pode ser que corrigiu para continuar caindo, vamos ver, né? Vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Quem morre de véspera é perua, né, Fábio? Fábio manja muito de análise gráfica, um dos melhores alunos. Uhum. Um orgulho ter você no Decifrando Trade, Fábio. Tá? Inclusive, o Fábio, cara, depois vocês é, entrem no canal dele, ele tem inclusive um canal é, de trade é, focado em análise quantitativa é, e sistemática. Mais sistemática do que quantitativa, né, Fábio? Mais é, é, sistemática, né? Onde ele, ele automatiza um monte de estratégias, enfim, um monte de setups, que é a forma que eu gosto de operar. Eu gosto de, de operar de forma sistemática. É o que a gente ensina no decifrando e tudo mais, tá? Tomar uma aguinha, é tudo de bom, né, turma? Fala a verdade, tá? Então é isso. O Bitcoin está aqui, muita volatilidade. Vamos preparar para muita volatilidade nos próximos dias. Vamos preparar para muito mais volatilidade nos próximos dias até se adequar essa parada do Fed. Até entrar na mente da galera que vai aumentar juros. Não tem jeito, não tem segredinho. Não tem segredinho imprimir o dinheiro. Olha só, temos um buraco na economia. O que a gente vai fazer? Imprimir dinheiro barato e dar para a galera. Jogar nos mercados, jogar nas empresas, jogar tudo mais. Recomprar título, tudo mais. Qual que é o efeito colateral dessa impressão de dinheiro? Aumenta a inflação. Só que esse, esse aumento da inflação não é do dia para o outro. Ele demora um pouquinho, ele vai ajustando. É, o que, que, é, o que, que é aumentar a inflação no caso... É, causada pelo dinheiro, é você inundar o mercado de dinheiro. Você tem um número X de produtos, tá, que custam um determinado preço, você começa a botar muito dinheiro ali. Oferta e demanda pura, cara. Isso é oferta e demanda pura. Porra, os economistas estão viajando na maionese, a gente sabe disso. Imprimir o dinheiro, efeito colateral gera inflação. Para conter a inflação, precisa-se aumentar a taxa de juros. Por quê? Se você não aumenta a taxa de juros, a inflação descamba, começa a ter desemprego, alta de preço, o salário mínimo da galera não acompanha, né? O salário da galera não acompanha a alta dos preços, é um caos. É um... A, gente, a, gente, a gente sabe disso, né? Bra a gente, brasileiro sabe disso. O nosso salário não acompanha a alta de preços. Vou contar uma história para vocês de um primo meu. Antes, é... alguém perguntou aqui: qual que é o canal do Fábio? Cadê? Cadê? Qual é o canal do Fábio? Digita aqui no YouTube, só trade top. Só trade top. Só trade top. Fábio Valente é excepcional, cara. Inclusive, ele tem várias estratégias, ele automatiza várias estratégias. Fábio Valente é um cara 10, cara. um cara 10. Um cara 10 de verdade, tá? Show. Maicon, esse aumento de juros é bom para o DeFi? Para a estratégia que a gente usa, tanto faz como tanto fez. Porque a gente vai gerar renda passiva em dólar, sem estar exposto em altcoin ou shitcoin que pode subir ou descer muito. Show? Então entra lá, só Trade Top, o canal do Fábio, nota 10, tá? Veja, qualquer coisa que se faça, a gente chama isso, eu chamo isso de artificial, tá? Então, quando você imprime dinheiro, você está artificialmente tampando um buraco. No caso do, do Corona Crash, foi porque começou a ter muito desemprego, enfim, a economia parou e eles começaram a imprimir dinheiro para equilibrar, Tá? Então, como que se equilibrou a economia? Como é que se equilibrou os empregos? Agora nos Estados Unidos fala, fala de, 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 está se falando de novo de pleno emprego e tal coisa que no Brasil a gente viu há, sei lá década atrás. Hoje está mais complicado, mas enfim, como é que você é, como é que você contém uh, isso tudo de forma artificial? Tô com um problema na economia, imprimo dinheiro, imprimiu de dinheiro, gerou inflação, gerou inflação, abriu um outro buraco, outro problema. Como é que eu controlo a inflação? aumentando o juros. Tudo isso é de forma artificial. O Bitcoin, ele é antifrágil contra isso tudo, ele se beneficia do caos. Ele se beneficia de tudo isso, não é à toa que o Bitcoin não para de subir. Felipe, mas como assim? Ele tá subindo, mas tava 69, agora tá 39. Sim, no curto prazo ele cai, sobe, volatilidade, tá? Mas no longo prazo, tudo que os mercados, desculpa, tudo que os bancos centrais e os governos fazem de forma artificial, o Bitcoin se beneficia disso. <tos> Quanto mais os Estados Unidos imprimir dinheiro, <risos> aumentar a inflação, aumentar juros, diminuir a inflação, diminuir juros, não importa. Tudo isso o Bitcoin se beneficia. Por quê? Porque o Bitcoin ele tem o seu, a, sua, a, sua, a sua vida de forma natural. Ninguém manda. Ninguém chega amanhã e fala assim, não, gente, vamos conter a, a queda de preço, vamos diminuir a inflação para gerar mais... Não tem. Está tudo pré-sabido. E esse é um dos grandes valores do Bitcoin. Está tudo pré-sabido. Então, qualquer coisa que aconteça nos mercados, nos países, nos governos, nos bancos, nos bancos centrais, o Bitcoin precifica bem. Num primeiro momento, é claro que ele sofre. E a gente fala isso sempre, ele vai correlacionar com o S&P, ele vai correlacionar com os mercados nos primeiros momentos, mas depois descola e descola muito. E se você fizer a cotação do Bitcoin com S&P, com Ibovespa, com ouro, com caralho que você quiser, cota com qualquer moeda do mundo, o Bitcoin não para de subir. Quando você olha no longo prazo, não é ontem para hoje, hoje para amanhã, não. No longo prazo, pega no período de anos, o Bitcoin não para de subir. Porque o Bitcoin é antifrágil. Ele se beneficia com o caos. Show? Show, né? Achou aí, né? Isso, olha o Fábio aí também, ó. Inclusive, o Fábio parece aquele ator, cara, que, que inclusive fez o, o, a grande aposta lá, o. Como é que é o nome do carinha? lá esqueci o nome do, do doidão lá. Que fez o Batman também, né? Não para... O Fábio não parece o Batman? Não parece o Batman de São... de São Vicente, né? Claro, mas parece o Batman, né? Cheio de Fábio no chat, é isso aí. Capivara Shorts. Meu canal é bom também, gosto dele. Depois manda aí que eu quero assistir o teu canal. Capivara Shorts. Tá? Todo, toda a última sexta-feira do, do mês vence -se, -se contratos futuros, tá? É, ele não, não tá nem aí pra população, cara. Ó, político e Banco Central se inclui nisso, porque eles são políticos também, eles só querem saber de uma coisa, poder e reeleição. Poder e reeleição, reeleição e poder, e vice-versa, tá? Canal do Fábio Valente, só trade top, é isso aí. Fábio é demais. Valeu, Fabinho, é nóis. Isso, a gente falou isso ontem, né? O FMI pressionando o El Salvador para deslegalizar o Bitcoin. Eu comentei a minha opinião sobre isso ontem. Na realidade, ele não quer que El Salvador se deslegalize do Bitcoin. Ele está dando um recado para os... Se tiver algum país pensando em fazer isso, ele já está dando um recado. Ó, oh, nós vamos pressionar vocês. Porque eles sabem que eles não vão retroagir agora. Porra, acabou de fazer. Não faz um ano a parada. Não faz oito meses a parada. É óbvio, né? <risos> Show. Então eles estão jogando uma pressão em futuros países que de alguma forma pensem. Ó, oh, a FMI tá aqui de olho em vocês, hein? Ó oh, o comércio fechando pra vocês. É isso que eles querem. Alzheimer. É, cara, minha família... Christian Bale, é isso? É isso? Não, mas Christian Bale não é o... Não é, não é o... Sei lá. É isso aí, Christian Bale. É isso, né? Tá? Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu gostava das, da, da, das dublagens antigas do Batman. Ô, oh, Batman! Tá? É isso. De São Vicente, né? Porra! Vamos falar da Solana. Dá da, da só, só um. Nós né? vamos passar pelo etéreo ainda, tá? Deixa eu ver o que a turma tá falando. Christian Bale naqueles filmes que ele tem que emagrecer. Vixe, Maria. Fernanda Montenegro. Experiência. Já viram essa porra? Não sai do YouTube. Eu, cara, eu tô quase assinando o YouTube Premium, sei lá. Premium, né? Tô quase. Tô quase, cara. Não aguento mais ver essas propagandas. Esperança. Respeito. Ah, Fernanda Montenegro. Porra, Fernanda Montenegro. Tá? Comenta sobre o Bitsampa. Coqueiro, ontem a gente, ao vivaço aqui, a gente chamou a B13, tá? Pra palestrar com a gente. Nós vamos fazer um painel sobre. sobre. É, é usabilidade, Light Network, El Salvador e tudo mais, tá, a gente tá chamando a Renata da Paxful, que esteve em El Salvador, a gente tá chamando a Nanda Guardian, tá, não sei se o Giron já chamou, Giron, você já chamou ela, já falou com ela, como é que, como é que tá, que, que esteve também em El Salvador, e a gente chamou ontem a B13, que a galera da B13 também esteve em El Salvador, então que a gente quer fazer uma parada sobre, <risos> sobre usabilidade e tudo mais, tá, Ó, a B13 tá dentro, né, show de bola, a galera da B13 nota mil, inclusive a gente sortiu uma caneca da B13, né, no, no, no aniversário do Bitnada, dia 25, anteontem, né? Tá? Melhor coisa, YouTube, é que eu sou muito pão duro, cara. Quem assina as coisas é minha mulher. Porque, assim, a gente assina todos os serviços de streaming. É o da Globo, agora o da Globo, acho que a Flávia cancelou. Muita esquerdagem também, né? Na nossa casa, né? Muita esquerdagem também na nossa casa. Mas, cara, o da pn lá, que é o da Disney, o da Amazon, o Netflix, cara, a gente assina todos, todos. E o YouTube Premium, ela tá falando, vamos assinar, não, não assina nada, cara, é só colocar lá em pular anúncio. Mas eu acho que eu vou assinar, cara. Tá? b Betreta, é o Betreta, é o B13. B13. Tá? Barba, tira essa galera que tá falando merda. Cara, é só ignorar essa galera. Eu nem. Cara. Assiste o YouTube no Brave e corta propaganda. Cara, eu gosto muito de assistir na TV. Eu ligo os podcasts e fico vendo na TV enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, né? Eu deixo na TV, aí fica lá. E esperança. Puta, chato pra caralho. Ou é isso, ou é agora é, é empíricos num carrão. Já viu que agora é empíricos numa BMW jogando dinheiro? Eles estão no estilo Ronaldo Silva. É mostrar carrão e mostrar dinheiro. É tipo isso. Conteúdo, foda-se. É, é mostrar carrão, mostrar posse. Né? Quanto ao valor do YouTube, cara, não sei, mas deve ser o quê? Uns 30 mangos mês? Não sei. Não sei. Tá? Adilson, toda sexta-feira vem escontrato futuro. O que, que isso significa? Nada. Que toda sexta-feira vem esse contrato futuro. É isso. Tá? Ronaldo Silvedosi. Pois é, cara. Mas fica andando de conversível, carrão e tudo mais. E fica nessa de galera, né? Tudo bem. É. É, na TV é ouço mesmo. No, no PC de blocker não tem propaganda. Cara, eu não assisto nada no computador. Meu computador só serve para eu trabalhar e fazer esses vídeos aqui e mais nada. Pago 20 pelo premium melhor coisa. Melhor coisa. Tá? Vamos lá. Então esse aqui é o Bitica, tá? Vamos esperar muita volatilidade pros próximos dias e semanas. Pode esperar muita volatilidade. Tá? <risos> Vamos olhar a Ethereum. E se não der volatilidade? Felipe, tudo bem, não deu, cara. Tá tudo certo. Também, viu? Vou te falar também, viu? Quer que a gente acerte tudo também? Tudo também não dá, né? Tá? Éter, você vê, ó, não é igualzinho o gráfico do Bitica? Não é igualzinho, cara? Fala a verdade, não tá estritamente correlacionado? vendo uma queda sinistrosa, um dump sinistroso, aquele gráfico de, que a gente mostrou, né? Aquele pin bar, aquela, aquele gráfico de rejeição bem parecidão, dois dias depois, que foi ontem, né, do Fed, uma rejeição também, cara, e agora lateralizado, né, então, ó, exatamente igual o gráfico, é, não tira nem pôr, e se você for parar para ver, ó, esses últimos dias tá aqui nessa média de preço, 2.400, um pouco mais, um pouco menos, teve essa resistência aqui, ó, que tentou, que foi o fundo, olha só, fundo de novembro, setembro, tá, ó, que a gente marcou essa resistência aqui, ó, tá, a gente marcou essa resistência, ó, rejeitou essa resistência, voltou para cá, mas tá aqui embaixo e tal. Cara, volatilidade. Agora é volatilidade e vamos deixar ver o que o mercado acha dos preços agora. Eu, conti... Eu sigo confiante que estamos no mercado de alta. Sigo confiante que estamos no mercado de alta. Tá? Ano passado a gente bateu o topo histórico, teve aquela queda sinistra de 60%, 50%. Voltamos, rompemos topo histórico, mais uma queda de 50%, 60%. Será que vamos ter mais um topo histórico? Não sei se teremos mais um topo histórico. Eu acredito que sim. Acredito que ainda estamos no momento de alta. Tá? Acredito que, para longo prazo, estamos na tendência de alta ainda. Tá? Quando que eu acho que a gente vai perder essa tendência? Quando a gente vê o Bitcoin perdendo aqui esse suporte atual dos 30 mil dólares, beliscando os 20 mil, querendo cair de 20 mil. Aí a gente vai reavaliar. Nesse momento, a tendência continua de alta. Mas, Felipe, caiu 50%? É, Bitcoin tem dessas coisas. Ele sobe 1.600% num ano, cai 50% no outro. Tem dessas coisas. O ano passado, olha só, o Ether caiu do topo histórico até a mínima, caiu 61%. E não por conta disso, entrou no, numa, numa, num bear market, porque depois ele subiu mais 190%, rompendo o topo histórico que era aqui. Ó. Oxi, oxi, toda vez é isso aí tá? Rompendo o topo histórico. Então não é porque caiu 50%, 60% em cripto que o mundo acabou. Ele só acabou momentaneamente. Né? É isso? É, tem uma galera, né? Tem uma galera. É 10 ou 20 mangas. Pô, baratinho assim, eu vou assinar então. Chega de ver a Fernanda Montenegro. 16,90? Caraco. Cara, vocês tem que chegar a um acordo aí. Já falaram que é 10, 20, 16, 9,90. Que é isso? 20,90, vocês têm que chegar no... 9,90, vocês têm que chegar num acordo. Tudo. Quanto que é? Ou é diferente para cada um? Ele olha para você, hum, esse cara aqui assiste mais, paga mais. Esse quer aqui assiste menos, paga menos. Esse aqui tem cara de pobre, vai pagar menos. Como assim? Anderson G fez a, a aula inicial com a gente, né? O grupo Alfa com a gente, né? Curso de FAI muito foda, não, não irão se arrepender, mesmo mais instruídos gostaram muito. É isso aí. É verdade, né? A gente teve uns caras lá, a gente tem uns caras lá que manjam já de FAI, já estão imersos nisso daí e pegaram uns sites fodas, né? Né? Pode ser, Alisson, pode ser que sim Pode ser que sim O Batman do craque, né? É, tem essa também, né? Gelson cerqueira Abaixo de 20, vendo até meu carro Que isso, Gelson, calma Abaixo de 20, é, é abaixo de 20, hein? Ah, entendi. Depende do plano. 30... Ah, entendi. É tipo o Spotify, né? Você tem mais conta, paga mais, paga menos, tá? Entendi. É variável. Eu acho que é variável dependendo da cara do cliente, hein? Né? <risos> Três primeiros meses, R$9,90. Eu gostei. Felipe, os ingressos do Beat Sampa já acabaram? Do Beat nada? Do Bit Sampa, né? Já acabaram? Não, cara. Ainda tem uma meia dúzia de ingressos lá, cara. Deve ter uns 20, 30 ingressos lá, 40 ingressos. Ainda deve ter ainda, tá? um em 99, entendi, depende do plano. Beleza. Usa a TV como segunda tela do PC que resolve o problema. Aí você tá querendo me lascar. Pago 13 reais no YouTube Premium. Quem é estudante tem desconto. Ah, tem essa? Estudante paga meia, tem, tem essa parada? Ian Trindade mandou dezão. Obrigado, Ian. Como o Ethereum hoje é a top 2 do mercado cripto, você acredita que daqui a uns 10 anos o Ether chegue ao valor de 50 mil reais? Lembrando que o Ether em 2015 valia 3 reais. Acredito. 10 anos. Cara, é muito difícil de falar de tempo. Daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos, não sei. Mas eu acredito que o Ether pode chegar ao preço que o Bitcoin bateu de topo, ali 60 mil. Eu acredito e estou posicionado para isso. E vou sofrer as consequências se eu tiver certo e se eu tiver errado. Tá? se eu tiver certo e se eu tiver errado. né? Então, eu acredito que o Ether pode sim bater 50, 30, 40, 50, 60 mil dólares nos próximos anos. Eu acredito, cara. Agora, se é daqui 10 anos, se é daqui 3, se é daqui 20, não faço ideia, mas eu estou posicionado para isso. Bitcoin, Eu tava vendo o Michael Saylor é, e ele estava falando, perguntaram para ele, acho que uma jornalista da, da CNBC perguntou para ele qual que é o prazo ideal para comprar, vender Bitcoin? Ele falou assim, cara, no curto prazo é interessante, no médio prazo é bom, mas no longo prazo sempre. Então, olhar para o Bitcoin em longo prazo, criptomoeda para o longo prazo sempre. Né? Então, eu acredito pelo valor que o, que o, que o Ether entrega, né? o efeito de rede, tudo que aconteceu, é o precursor dos contratos inteligentes, né que veio através do Nick né quem criou o conceito de contratos inteligentes antes de existir, de existir, existir Bitcoin foi o Nick Nixabo. O Vitalik ele tentou trazer isso para a rede do, do, do Bitcoin e a galera falou, não, senta lá, Cláudia. Ele foi lá e criou o Ethereum. Então é o precursor de tudo isso. Hum, Felipe Fátio diz o seguinte, Ether tem concorrente, Bitcoin não. Vamos lá. Felipe, xará, as coisas inverteram, porque o Bitcoin tinha concorrente e matou-os, aniquilou-os, trucidou-os ao longo desses anos, e o éter que não tinha concorrente, começou a ter. Vamos ver se ele vai matar e trucidar, tá? Isso só vai acontecer se taxas baixarem muito, que eu não acredito que vai acontecer, e isso só vai acontecer se a gente tiver uma segunda camada, ou segundas camadas, não precisa ser uma só, que dêem muita usabilidade com facilidade, escalabilidade e barateza. Falou? Só dessa forma. Tá? Show de bola? <risos> André Hype. Quem que não curte uma tetinha, né? Quem que não curte? Ó, curto prazo para segurar, Bitcoin é quatro anos, médio prazo é 10 anos. Prazo correto é para sempre. E bota o óculosinho, né? Turn down for what? Tem que ser, né? Michael Seder é um puta cara foda. Puta propagadora aqui da ideia. Bitcoin não tem concorrente. Bitcoin tem concorrente, cara. São 10 mil moedas de concorrente. aqui. O pessoal que está chegando agora não sabe a briga que o Bitcoin teve. Na verdade, o Bitcoin não teve briga com ninguém, mas que a... os concorrentes tiveram. Moeda focada em privacidade e pagamento era mato. Ó, dentro do Top 10, você tinha XRP, você tinha Stellar, você tinha Dash, você tinha Decred, você tinha Monano. Era tudo Bitcoin Killer. Hoje a gente fala dos, dos Ethereum Killers. Antes era, era tudo os Bitcoin Killer. Então tinha lá Dash, que ia fazer transação instantânea, Masternode, não sei o que, Decred, era tudo concorrente do Bitcoin. Aí chegou a tal da Lightning Network ali em 2017, né? Matou todo mundo. Então, on-chain é Bitcoin, é segunda camada, né? Layer 2, Lightning Network, acabou, matou a galera, não tem mais. Tanto que hoje, o que a galera tá fazendo? Qual que é o hype agora? É plataforma de contrato inteligente. Por quê? Porque com a plataforma de contrato inteligente, você ainda pode tentar tomar o lugar do hétero, que eu acho muito difícil que aconteça. Só vai acontecer se o hétero continuar com as taxas gigantescas. E a galera, é um consenso isso, a galera não quer financiar minerador de Ethereum. Fato, a galera não quer. Até quem tem mais grana não quer, cara. Porra, eu considero que eu tenho um capital ok investido em DeFi e tudo mais. Eu não quero pagar minerador de terno, cara. Eu não quero dar dinheiro pra esses caras, foda-se, deixa pra mim. Eu não quero pagar 50 dólares numa taxa, 60 dólares numa taxa. Não quero, velho, não vou fazer isso. Então o que, que eu quero fazer? Eu quero pagar é, um dólar, 50 centos, 25 centos, é isso, cara. Então enquanto não resolver, né, enfim. <risos> Solana pode flipar o Ethereum nesse ano? A Solana não consegue nem se flipar, cara. A Solana, primeiro, precisa resolver o problema de escalabilidade dela. Ela precisa resolver o problema de a inter... da, da, da rede dela ficar inoperável. Antes de querer flipar alguma coisa, a Solana tem que se flipar. Tem que se resolver. Ada vai vingar? Vai, mas tem que se resolver também. Então, assim, o que a gente tá falando são de, de Chains que estão num processo de se resolver. E o Ethereum já tá resolvido, cara. Já, já existe, já tá funcionando. Muito. Tá? Se eu tô de castigo novamente? Não, tô aqui. Tô de boa.
1: Espera só um minutinho, gente. Turma, me dá um segundo. Um segundinho, tá? Pronto, voltemos,
0: voltemos, voltemos. Tá? É isso aí. Tá, vamos, pa vamos passar mais pra baixo aqui. Vamos ver o que a turma tá falando. E não tem pra ninguém. É isso aí, pô. É isso aí. Deixa eu botar meu celular aqui ao lado aqui. Beleza. Show de bola. Cagou rápido, hein? Que isso, Jovem? Que isso, Jovem? Tá? Então, esse aqui é o hétero. A gente falou da... O que pediram pra gente foi a Solana, né? Vamos abrir a Solana aqui, já que estamos falando dela, inclusive. Aí o pessoal vai falar, Felipe, você é hater de Solana. Daqui a pouco vem a comunidade. Porque a Solana... Blá, 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 blá. Não, cara, eu só tô falando uma realidade. Eles têm que se resolver. Do mesmo jeito que a Cardano tem que se resolver. Concorda? Ah, não, peraí. Vamos botar lá. A Binance. Tem que se resolver. Ó, canal de baixa, tá caindo. Alvos aqui foram adiados. Alvos aqui foram adiados. Vamos puxar uma Fibonete. Puxar uma Fibonete aqui, espero que esteja boa essa Fibonete aqui, direitinho. Já perdeu 068 deve estar tá muito próximo de 0,786. <cười> Traz um cafezinho pra mim, querida. 786. Ué. 786. A próxima aqui de 0786, tá? Que é uma correção um pouquinho mais forte. Cara, Solana tá em queda, assim como o Bitcoin, assim como o Ethereum, assim como os mercados, assim como tudo, tá? Solana tá caindo. Vai reverter? Se o Bitcoin reverter, se o mercado reverter, vai reverter junto, não tem jeito. Se não reverter, não vai comprar Cardano com comparar Cardano com Solana aí não, filho. Não, a gente só tá comparando porque todas é uma coisa que você fala assim, pô, você tá comparando Dash, Decred e Nano com Bitcoin? Não, tô falando das uh, do que a galera acha ou achava que são alternativas, né? De influencer que fica passando pano para Solana, ah, cara. Sempre vai ter, né, cara? Sempre vai ter as queridinhas. Do mesmo jeito que alguém fala assim: "Ah, o Felipe passa pano para Cardano" vai ter gente que vai falar isso, né? Saindo os mineradores, haverá redução do preço do etéreo? Eu acredito que não, Williams, porque sai minerador, mas entra outra forma de consenso, que é o proof of stake, né? Que é a prova de participação, o empilhamento, né? Parece tudo o mesmo gráfico. Não, é tudo o mesmo gráfico. Se você pegar, o que vai ter aqui é uma moeda que tem uma, uma, um, uma queda mais acentuada, outra menos acentuada, um, um, uma outra vai estar tá aí como... Uh, que não vai estar tá com tanta queda, mas, cara, é é quase tudo o mesmo gráfico falando aqui de outubro, novembro e diante. Novembro e diante tá todo mundo assim, cara. Tá todo mundo assim, tá todo mundo na mesma. Canal de baixa, queda, Fibonacci em queda, tá tudo, tudo feio. Tá? Deixa eu entender uma coisa, por que. Ah, meu Pera aí, meu computador não tá ligado. Peraí. Por algum motivo, meu computador não está carregando, então eu só tenho mais 32 minutos tá? de, de, de internet aqui, sei lá, tá? É isso, tá turma, vamos parar essa tela, vamos compartilhar novamente aqui é... o browser, tá? Então, repito, DeFi do zero é renda passiva, tá? A gente só tem inscrições até hoje às 20 e R$3,59, depois disso, acabou, acabou, tá? Então não deixa para depois, que você vai ficar sem. E se quiser, na próxima turma, vai pagar mais caro, tá? Beleza. É, o link está aí na descrição e tudo mais. E antridade, duvido... Dúvida em relação à Trezor One. Ela aceita BNB nativo? Dúvida em relação à Trezor One. Ela aceita BNB nativo? Não tenho certeza. Somente vinculado com a Metamask. Se algum dia der B.O. a Metamask sumir com o que vou ter de acesso ao BNB, eles estão na Metamask estão na Trezor? Estão na Trezor. Se você vincular uh, uma carteira com a Trezor ou Ledger, o que for, o dinheiro tá na Trezor, tá? Então, se você vincular a sua Trezor com a MetaMask, o dinheiro tá na Trezor, tá bom? Não, é que o computador tá na bateria, né? O que eu tô vendo aqui, falta 30 minutos aqui. Não sei por que que não tá pegando, porque a internet tá ligada na mesma tomada. Vai saber, né? Vai saber, né, meu? Vai saber, meu. Vai acabar a bateria aqui. Coloca na tomada, mas já tá, bichão. Já tá na tomada. E tá na mesma tomada. Sei lá que porra é essa. Só falar de curso que a Isabela vai voltar. É, pois é, cara. Tá. Fala da Trezor hackeado. Vamos falar isso agora.
1: Esse azulzinho tem
0: um que. Que não tá funcionando? Então, peraí, turma, rapidola. Não, agora, agora eu vou dar jeito aqui. Passei por outra tomada aqui. Minha mulher passou para outra... Agora foi. Agora tá carregando aqui o bi... Puta, agora tá bonito. Tá? É isso aí. Mexe na tomada. É mexer, fiquei com medo de coisar aqui a internet. Que a internet que eu tô aqui, ó. Vocês não sabem, mas tá aqui, ó. ó. Tá dentro do meu 4G. Que tem que ficar na janela, tá vendo aqui? Ó? Tem que ficar na janela para não dar ruim. Esse aqui tava funcionando. A bateria, não. Mas já troquei de, de, de coisa e já tá. Já tá. Vamos que vamos, vamos que vamos. DeFi do zero a renda passiva, vamos que vamos, o bagulho é louco. Vamos falar sobre a Trezor hackeada, tá? Vamos falar sobre a Trezor hackeada. Bom dia, meninas. Bom, vamos lá. Notícia do Telegraph Brasil, tá? Engenheiro hackeia carteira Trezor e recupera 2 milhões de dólares em criptomoedas perdidas, tá? Vamos lá. Quando a gente diz criptomoedas perdidas, não existe criptomoeda perdida. Existe dono sem a chave da carteira. Ponto final, tá? Porque a ela a moeda está na blockchain, ela não deixa de existir, ela está lá, o cara só não consegue acessar. Vamos entender o caso aqui, vamos lá. Uh, são dois carinhas, pelo que eu entendi, são dois carinhas, dois sócios aqui, eles compraram 2 milhões de dólares, ou tinham, sei lá, e valorizou para 2 milhões de dólares em fundos, tá? E aí chegou nesse dia aqui, nesse, sei lá, agora no final do mês, final do ano, eles queriam vender 50 mil dólares em teta, tá? Uh, e aí eles pegaram a trezor deles, digitar a senha, o PIN, né, que é aquela senha de 4 dígitos, 6 dígitos, não sei se pode ser mais, eu acho que são 6 dígitos. Botaram lá a senha de 6 dígitos, nada. Botaram novamente, nada. Botaram a terceira vez, nada. Botaram a quarta vez, nada. Chegou na décima segunda vez, a Trezor começou a falar, ó, oh, se você tentar mais algumas vezes, é, nós vamos destruir o... o enfim, o, né, uma forma de, de, de evitar hackers. Nós vamos né, fazer um countdown aqui, tá fudido aí vamos entender a parada, e os caras não tinham as chaves secretas, né, as 12 palavras acide, eles não tinham, então veja, vamos entender uma coisa, o cara tem 2 milhões de dólares em criptomoedas, ele não tem nem a senha da carteira, o PIN, e nem tem a Seed da carteira, e tem 2 milhões de dólares, velho, porra, tem um pouquinho mais de carinho com o seu dinheiro, cara, 2 milhões de dólares, dez, a gente tá falando de 10 milhões de reais, 10 milhões de reais, o cara joga assim a moda, caralho, Ah, peraí, bicho, peraí, tem que ter um pouco mais de, de amor, né? Sabe, porra, tem que minimamente... Pô, você tem 2 milhões de dólares em, em cripto, cara, minimamente assiste um vídeo, cara. Como é que custodia? dia? Pô, eu falo isso aqui todo dia, salvo as palavras, anota as Pô, os caras não têm o um mínimo cuidado, o mínimo amor com nada, bichão, tá? Então, primeira coisa, os caras não tiveram amor, beleza. Só que eles têm esse dinheiro lá, eles sabem que eles têm esse dinheiro lá, eles querem recuperar esse dinheiro. O que, que eles fizeram? Eles pegaram um hacker, que também é engenheiro aqui, tá? E falaram, cara, recupera isso aqui pra gente, eu te dou uma fit, te dou um percentual disso. Aí o cara falou, não, é fácil recuperar, cadê o PIN? Não temos. Ih, caralho. Tá, mas você tem as, as palavras secretas, né? As 12 palavras lá, também não temos. O cara falou, pô, fodeu. O que, que ele fez? Ele arrumou uma forma aqui uh, de atualizar, ele achou um bug aqui, tá? Que ele atualiza, enquanto tá atualizando, eles jogam um pra, pra. Enfim, tem que ler a matéria aqui, tá? Mas ele achou, ele fez um ataque de injeção de falhas e conseguiu. Uh, testar para um brute force lá um monte de coisa. tá? E eu vi muita gente falando ontem o seguinte: caramba, então a Trezor, né? Então quer dizer que a Trezor ela tá. Ela é hackeada. E eu já contei isso aqui uh, várias vezes. Em 2019, eu fui para, Eu fui para o Uruguai, tá, numa conferência, e lá eu conversei com um hacker. E ele me falou o seguinte: e a gente tá falando sobre segurança, ele falou para mim, cara, uma Ledger, uma Trezor, ela é muito segura. Mas se você me der a Ledger, se você me der a Ledger ou a Trezor e tempo infinito, eu quebro a segurança dela. Então, veja. <coughs> Para você é, colocar uma Ledger ou uma Trezor, o que, que você tem que minimamente ter? As palavras e o PIN. O PIN, o pin foda-se, porque as palavras você recupera em outro tá tudo certo. Se você tiver as palavras, você recupera. Se você não tiver as palavras, você tem que ter a carteira para um hacker experiente que sabe o que tá fazendo quebrar essa segurança. Ele tem que ter a carteira. Então, assim, para um cara te roubar, ele tem que ter ou as palavras ou a carteira em mãos. Cara, você esconde, cara. Tua casa é grande, tu vai esconder essa porra em algum lugar. Tá? Então é só não deixar ninguém pôr a mão nisso. Fez isso, cara, tá tudo certo. Então eu vi muita gente dizendo, ah, a hard wallet não é mais segura que a Ledger, foi a Trezor foi hackeada, não foi hackeada. O cara pegou o dispositivo e fuçou ele. E, obviamente, um hacker com tempo infinito ele vai, vai, vai resolver isso. Tá? Então, não é que a Trezor foi hackeada. Aquele dispositivo que o hacker teve acesso foi hackeado. É a mesma coisa que você falar assim, ó, cara, tem esse cofre aqui instalado na parede. Cara, a grossura dele é desse tamanho e então tal, você nunca vai conseguir arrombar esse cofre. Mas se você der tempo infinito para o cara, ele vai dar um jeito de arrombar. Né? Ele não consegue ir ali em 10 minutos num assalto. 20 minutos, meia hora de um sal... Mas se você der pra ele e falar assim, ó, toma aqui o um maçarico, toma o um pé de cabra, toma não sei o que, toma um dinamite, cara, de, de alguma forma o cara vai abrir, mesmo que demore uma semana, um ano, tá bom? Então o lance é, com a Trezor você tá muito bem seguro? Sim, você tá muito bem seguro. Só não seja otário de não anotar as palavras e menos otário ainda de porra, dar pra alguém essa porra, né? <risos> tá? É isso. Vamos passar para a próxima aqui e bom, essa matéria aqui do Coin Brasil tem essa matéria aqui agora da Live Coins, Matheus Henrique. Diz o seguinte, meta, saldo na MetaMask some o usuário lamenta covardia com Vardia com investidor, tá? Então, o, o cara alega que ele foi roubado três vezes pela plataforma, no caso ele chama MetaMask de plataforma, tá? E ele foi lá no Reclame Aqui dizendo o seguinte, olha, é a terceira vez que me roubam um fundo na MetaMask, que covardia, façam alguma coisa. Aí, aí tu me fode, né? Concorda que tu me fode? Concorda que me fode? O cara tá sendo roubado pela terceira vez, velho, na MetaMask. Ele bota fundo, some. Ele bota de novo, some. Ele bota de novo, some. Porra, meu irmão, tu é... Porra, tu... Tu é bobo ou come bosta, velho? Tu é bobo ou come bosta, velho? Bota mais uma vez, seu trouxa, pra ver o que acontece. Seu bosta. Porra, não é possível, cara. Isso aqui é roleplay, isso aqui é fanfic. Não é possível, cara. Não é possível um negócio desse. O cara foi roubar três vezes seguido. O cara foi roubar três vezes seguido e foi no reclame aqui. Não é possível. É zoeira. Rafael, eu acho que é zoeira. Não é possível que tenha um, um chongo tão chongo que tem esse maluco. Quer dizer, pediu música no Fantástico, né, Caio? Porra, não é possível, cara. Não é... Sério, não é possível. Fernanda, não é possível que o cara tá nessa. Aí o cara veio... Aí o cara foi, não reclame aqui. Gente, essa empresa tá, tá, tá sendo covarde comigo. Me devolva meus fundos que eu suei pra trabalhar. Porra, bichão, se tu sou pra trabalhar, tem um pouquinho de, de dó com o seu dinheiro. Cara, procura um tutorial sobre Metamask para você entender o mínimo. Procura um vídeo. Tem 200 na internet. Eu já fiz isso aqui várias vezes. Eu já ensinei como é que instala uma Metamask com segurança 200 vezes. 600 vezes. Toda, toda semana eu instalo uma Metamask aqui e explico como é que faz. Não, o que, que ele alegou? Tá? O, que, que, o que, que diz aqui na matéria? Ele diz que os, os fundos somem. Ó, ele quer a devolução dos ativos que trabalhou tanto para juntar. Tá? É, o que, que ele diz aqui? Ó? meu saldo sumiram da Metamask, inadmissível, né? Então ele tinha Baby Doge, BNB, Haca, só bosta, né? Só shitcoin. token desapareceu da Metamask. Os caras acham que a Metamask está sumindo com saldo, ou tem alguém que está sendo hackeado. Não tem hackeado. Não tem hackeado. O que tem é você ficar assinando o contrato, achando que é o bichão, você chega lá, airdrop. Ai, airdrop. Ai, vou lá. A NFT que vai valorizar um milhão de vezes. Vai lá, assina lá, seu bosta. Cada assinatura dessa é um contrato que vai roubar a sua carteira. Então, então assim, não é um roubo. Você está autorizando. O cara tá falando assim, ó. Posso pegar todo o saldo da sua carteira? Você fala, pode. Clica lá e assina. E o cara pega o dinheiro, velho. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E o cara vai no reclame aqui, velho. Vai fazer o quê? Vai na Paulista e erguer um cartaz? MetaMask, Presepero, devolve meu dinheiro. Vai fazer um cartaz, é isso? Ah, não me fode, velho. Não me fode. Assiste aqui a porra do Bitnado, que a gente fala sobre isso todo dia, cara. Renato Oliveira mandou 54,90. Obrigado, Renato. Um abraço pra você. O cara foi no Reclame Aqui, meu velho. Tá? Eu tinha a vergonha de colocar no Reclame Aqui. Pois é. Eu acho que é fanfic, cara. A mãozinha editando né? O cara digita sim, né? Isso, aí ele esquece de falar que ele usa um sistema operacional pirata, que ele fica baixando vídeo de site pornô, que o, o, o computador que ele usa para acessar a carteira dele é o mesmo computador que ele usa para baixar a planilha dos outros e qualquer e-mail que ele tem, sabe? Ele, ele esquece de ter uma senha forte, ele esquece de tudo, cara. Ele esquece de tudo isso, entendeu? Ele esquece de tudo. Ele só foi lá, botou dinheiro lá e sumiu o dinheiro. Ele esquece que ele entra em tudo, ele assina todos os contratos de airdrop. Sabe? Quando você entra lá, airdrop, clique aqui para pegar a moeda X que vai valorizar um milhão de vezes. Vai ser listada na puta que me pariu. Aí o cara vai lá, assina, achando que vai receber o um airdrop e até recebe. Três horas depois, no bloco X, daqui X blocos, flau, tira tudo dele. Aí o cara vai no reclame aqui, ai, meu dinheiro sumiu. Ah, vai dar meia hora de cu com o relógio quebrado. Não é possível. Faz uma live e coloca BNB de novo para eu ver se sumir de novo, eu só acredito vendo. Tem que ser assim, cara. Então os caras ficam assinando o contrato achando que tá todo mundo dando dinheiro para ele. Aí ah, airdrop, 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 é cair do céu, né? O nome disso é cair do céu, airdrop, dropou do céu. Todo mundo quer te dar dinheiro nesse mercado, viu? Todo mundo, as pessoas te acham lindas, te acham lindo e te acham, e você é o, é o escolhido divino. Você é o Neo da Matrix, você é o Neo do, do Bitica. O mundo te escolheu pra te dar dinheiro de graça, seu bosta. Viu? Você é muito esperto. Ah, não é possível, cara. Nem copiou chave privada, o cara assina, o cara assina contrato, Francisco. O cara assina contrato, eu ensino isso no Decifrando Trade, como é que os caras fazem pra te roubar. Olha o que os caras fazem. Eles mandam um token pra tua carteira. Eles pegam uma carteira que tenha, sei lá... Bitcoin, é, é, Ethereum, BNB, alguma coisa, eles mandam dinheiro pra tua carteira, mandam um milhão de tokens. O nome do token tem o nome do site. Aí você fala, nossa, que legal. Aí você vai lá e entra no site. Aí tá lá, pra você pegar mas não sei quanto, não sei o quê, faço uma transação, vou te dar mais não sei quanto. Aí o cara vai e assina. Isso aí é um contrato inteligente que vai roubar ele. Porra, eu falo isso, velho? Falo. Minha Trindade mandou dezão, obrigado. Atrás além do PIN, tem opção de passphrase. Tem que ter passphrase. Mesmo que alguém tenha sua treasure e seu pinco, com as 24 seeds, nada adianta sem a press phrase que você sabe. É isso aí. É uma palavra a mais, né? Mas a culpa é da, é da Metamask, quando tem ironia, é isso aí. O hacker tá esperando ele colocar de novo, né? Tá demorando. Ele fala, porra, cadê isso? Ele não vai botar de novo? Não é possível que o cara vai botar de novo, né, cara? Metamosca, né? Mano, o reclame aqui, aqui não. Tá sabendo as coisas. E agora? Eu imagino o carinha do reclame aqui falando assim, nossa, essa empresa, MetaMask, tá, tá recebendo muita, muita reclamação. Vamos entrar em contato <risos> com, com o CEO da MetaMask. Ah, mas, ai, meu Deus. Dá vontade de socar. Não dá vontade de socar? Ele não percebeu que a carteira já tá comprando. Ele não entendeu. Ele vai botar mais dinheiro. 20 anos de curso, né, 01? Porra, deixa eu abrir aqui, rapidola, rapidola. Tá. Toda vez que liga e entre, lembrando que toda vez que você liga a Trezor no PC, ela pede a press, passphrase, exatamente. E você pode colocar passphrase ou não. Se você não colar é uma, colocar uma carteira, se você colocar, é outra. É, é bichão. Tem tudo isso. Vai ver, ele não mudou a carteira desde a primeira vez. Com certeza, não mudou. Ele só bota saldo lá e some, bota saldo e some. Uh. Henrique Girão, pô, Felipinho, hotel de novo. Queria viajar que nem você. Tu não para de viajar esses dias, tava lá em Floripa, porra. Tava em Floripa no final de semana, saiu, voltou para trabalhar, no meio da semana voltou de novo? Ah, dá meia hora também, hein, Giron, Com o relógio quebrado também. E Trindade, se pegou a, a chave privada na memória, nem a passphrase salva. Não, mas a passphrase, não, na memória, só se for da Trezor, né? Eu revogo todas as assinaturas que uso. Total, tem que saber revogar a assinatura que usa. Principalmente as que para de usar, né? só perdeu, cara, não dá, né, não dá, por que que, a gente... por que, que eu tô falando essa zoação aqui, pra você, mo... pra você entender quão idiota é, o quão simples barra idiota é esse tipo de coisa, né, e por que que eu tô falando isso, nossa, Felipe fica zoando o carinha que perdeu dinheiro, não, cara, pra você entender que você precisa ter amor ao seu dinheiro e estudar minimamente, por quê, porque eu falo sobre isso todos os dias e todo dia a gente cai nisso, cara, é incrível, cara, é incrível isso, Vitor Diegues Barba, tem algum método de revogar contratos inteligentes da carteira? Sim, tem. Eu te ensino lá no, no, no DeFi do Zero. Tem vários métodos de revogar, tá? Direto do contrato inteligente, dire, direto do, do, do scanner, tá? Ou tem alguns sites que fazem isso. Né? Agora, exato, Gelson, por que que, por que que a galera tá roubando tanto? Por que tem muita gente botando grana sem a menor condição de querer entender? Eu já contei pra vocês, no um amigo meu, que se pá tá até assistindo o Bruno, o Bruno Sobardo. Cara, ele entrou num monte de NFT zoada, ele falou pra mim, Felipe, como é que eu faço para comprar um bot para comprar NFT antes dos outros? Eu falei, velho, você vai quebrar. Nunca mais falou nada. Depois dessa queda de dezembro para cá, nunca mais falou nada. Deve ter perdido uma fortuna. Teve um dia que ele chegou e falou pra mim assim, Felipe, quero fazer 70 mil reais por dia nesse mercado. Eu falei, irmão, o que você tá achando que, que acontece? Então, essa ganância, esse negócio... Aaaah! Que tá deixando muita gente pobre, cara, porque o cara perde dinheiro. Fábio Xavier mandou cinco, obrigado, parabéns pelo trabalho, é possível desfazer o contrato da Metamask das moedas já não desejadas? Sim, você pode desfazer o contrato, você pode fazer de tudo tudo que você tem dentro da, da, de um contrato, você pode revogar eu ensino isso no DeFi do Zero tá? Gabriel Costa mandou cinco mangos, apareceu na minha Metamask do nada uma porrada de token de uma tal de hino. já troquei até de carteira alguém já relatou isso aqui? Nós mostramos essa web, foi essa web hino o Karnak, que a gente mostrou? Era alguma coisa Shiba, alguma coisa ino que a gente mostrou no curso, tá? Gabriel, é o seguinte, não precisa trocar de carteira. Veja bem, o seu endereço da tua, da tua carteira, ele é público. Ele é público. Então, você trocar de carteira, só vai, não vai acontecer nada. Porque o que acontece? Os bots ficam varrendo endereço com saldo na blockchain. Opa, esse endereço aqui do Gabriel, que ele não sabe que é você, tá cagando que é você, esse endereço aqui tem BNB, esse endereço aqui tem Ethereum, esse endereço aqui tem X-Token, tem o SDT, não importa. O que, que ele faz? Ele manda um pozinho. Lembra que a gente falava uns dois anos atrás do tal do Dustin Attack? O ataque do pozinho, que ninguém entendia muito bem o que é. O ataque do pozinho é isso. Ele te dá um token, que é um tal de web Webino, e tem vários outros, tá? tem vários outros, o cara faz isso o dia inteiro. O cara tá um profissional nisso. Aí você fala assim, nossa, que legal essa webino, vou pesquisar. Aí você vai pesquisar, entra no site da webino, aí tá lá, troque agora webino por dólar, por não sei o quê, não sei o quê. Aí você fica todo pomposo, meu Deus, me deram dinheiro, eu vou ficar rico. Aí quando você assina o contrato, é um negócio fake. Vamos tentar achar essa webino? Vamos tentar achar webino. Vamos ver se a gente acha essa bosta. A gente não vai conseguir achar o site, né? Não vai conseguir. Geralmente, no contrato que o cara te manda, tem, tem, esse, tem esse site. Tem o site direto. É, não vai ter aqui. Aí você entra, é um contrato pra te roubar. Cara, é um contrato de swap, bichão. É um contrato de swap. Tá? Então, não adianta você trocar carteira que isso vai acontecer. O que, que eu recomendo pra galera? Cara, não faça nada com essa porra dessa moeda. Não faça nada com essa porra dessa moeda. Tem Roney Pot também, que o cara não deixa... É um contrato que não deixa você ver. Tem um monte de coisa, tá? Caiu lá. O que, que você faz? Nada, ignora, cara. A minha carteira deve ter um cozilhão desses token box. Deixa lá, cara. A carteira é aberta. Foda-se. Qualquer um pode mandar dinheiro pra lá. Só você não assinar contratos. Tá? Cara, para de xingar tua audiência, velho. Mas quem que tá xingando minha audiência, bicho? Ninguém tá, tá xingando nada, cara. A Beef Finance dá pra revogar na BSC, sim. Tem um monte de coisa que faz revogue. Tem um monte. Tá? É, tem cara que reclama do preço. Aí vai lá e dá três vezes para o reclame aqui, o dinheiro para hacker. Deixar a Metamask desconectada impede o roubo de moeda? Não, porque geralmente os caras estão fazendo isso através de contrato. Assinou o contrato, acabou, cara. Assinou o contrato, é um contrato malicioso, acabou. Você pode desconectar, pode rodar a baiana, você assinou o contrato. Naquele contrato assim, olha... É, tudo que você tiver de BNB vai pra carteira X daqui tantos blocos. É, esse é o contrato. Pode desconectar, pode fazer o que você quiser. Tá? Minha Metamask tem uns 500 mil em token em Na verdade, vale zero. esses né? 500 mil, eles dizem que vale 500 mil. Né? O que tem gente que me procura para fazer código que dá 1% ao dia não tá escrito. A galera tá em outro mundo. Pois é, cara. Pois é. São pilantra, cara, são pilantra. Tu vai ver, Domingos, eu te ensino como é que evita isso daí, lá no curso. Barba, o que você acha da Trust Wallet? Eu não gosto, eu não gosto da Trust Wallet. Já usei ela, não sei se melhoraram, mas eu não gosto. Eu achei que faltava informação ali. Quando você mandava uma transação, não, não ia por exemplo eu fiz uma transação de Tron lá, eu mandei o SDT na rede Tron, sei lá que merda que eu fiz, não tinha a porra da TXID, eu fiquei procurando, não tinha. Não tinha a porra da TXID, como é que eu ia mandar pro P2P, cara? Que doido. Só dá raid e o token some. Exatamente, cara. Dá raid lá e foda-se. Seja inteligente. Use uma wallet só pra swap e outra rode, Cara, ok, concordo demais, mas assim, a esmola tá demais. Viu lá o API, o cara tá te dando dinheiro? Cara, é, é, é scam, cara. É golpe. É golpe. Ninguém quer te dar dinheiro. Ninguém acorda e fala... Você não vê o Bill Gates falando assim, gente, toma aqui dinheiro. Não, não existe, cara. Não existe. Tá? Cara, o problema não é os hackers. O problema são as pessoas que não sabem o que fazem e procuram aprender. E não procuram aprender, exatamente. O problema não é o hacker. O hacker, cara, o cara tá fazendo o trabalho dele, que é te roubar, né? E se você tá panguando, você vai, per vai perder, cara. não tem jeito. E, cara, depois que aprender o conceito, é simples. Não tem como deletar, você não consegue deletar da blockchain. A sua carteira, ela é pública, tudo que... Cara, a sua carteira é pública. Se eu descobrir a sua carteira e eu mandar um token pra lá, não, não tem como você evitar que eu mande o token. Você pode fazer, simplesmente ignorar aqueles tokens, tá tudo certo, tá? Somente ignorar. Viu lá? Você tava esperando aquele token? Não. Chegou lá, você conhece? Não. Tá com cara de golpe? Cara, deixa lá, foda-se. Simplesmente. É o trabalho do hacker, né? É o trabalho dele, o cara rouba, é que nem ladrão. Qual que é o trabalho do ladrão? Roubar. Ó, o B3, apesar da você ser código fonte fechado, você acha que o fato da integração, integração com a Trezor de, de alguma forma dá credibilidade, se tiver integração com a Trezor, aí fica melhor aí fica melhor, fica bem melhor. Mas eu prefiro o código... Cara, eu não acho que a Exodus tenha algum código malicioso, eu não acho, tá? Eu não acho. Mas o ideal, cara, a gente vive num, num bagulho open source, né? O ideal é que seja um código fonte aberto, eu acho. Felipe, para o curso de DeFi, tem problema fazer no Mac ou tem que ser no Windows? Não, pode fazer no Mac, inclusive vai estar tá mais seguro, né? Não é possível com esse token rastrear o IP de onde é, de onde usa a carteira, o seu IP? Não. Ah, você fala o IP do hacker? Cara, não sei se dá, não sei. Talvez dê, não sei. Vai dizer que vem um cara que manje de segurança e sei lá. Mas que dá para rastrear para onde tá indo esse dinheiro, com certeza dá. Com certeza dá. Tá? Show. Vamos passar para a próxima aqui? Eu tenho mais coisa para falar. Falamos, falamos o saldo. Tá, vamos lá. O Ethereum Foundation, é, abandonou o nome do Ethereum 2.0, o With2, tá em reformulação de marca. O que, que eles entenderam? Que o Ethereum 2.0, quando a gente dizia assim, o Ethereum 2, Ethereum 2.0 e tal, tava gerando uma série de, de, de complicações na cabeça da galera. Tipo assim, cara, então o Ethereum 2, ele vem depois do Ethereum 1. Então eu preciso ter o Ethereum 1 para depois ter o Ethereum 2? Ou mais? Será que se eu tiver o token do 1, quando tiver o demande, né, a bomba de dificuldade, eu vou direto para o 2, então causa um pouco de confusão. Por esse motivo, e eu acho que está acertado, né, então olha só, para prevenção de, de fraudes inclusão de clareza de staking, eles estão mudando o nome de Ether 2.0 ou ETH2, eles estão mudando para, qual que é o nome certo aqui? Camada de consenso. Tá? Então, camada de consenso. Então, agora, o Ether 2.0 não vai mais ser chamado de Ether 2.0, vai ser chamado de camada de consenso, que vai ser a, a, a mudança, né? o demurge, que eles vão mudar para a prova de participação. Uh, e isso vai acarretar na bomba, bomba de dificuldade que vai é, invalidar é, o proof of work. Né? Não é que vai acabar o proof of work, vai ter uma bomba de dificuldade tão absurda que não vai mais minerar através de prova de trabalho. Né? Consenso de prova de trabalho. Então, olha o que eles estão falando aqui, ó. Ethereum 1, Ethereum 2, uma fusão, né? Pá, pá, pá. Execução layer, né? Então, on-chain, papapá, é, Ethereum. Tá? Então, é, é uma questão de brand, é uma questão de, de, de entendimento, tá? Para não gerar mais confusão. Achei acertado. Achei acertado. Tá? Vamos lá. Binance vai dar de graça a criptomoeda Anchor Protocol criada na blockchain da Luna. Vamos ver aqui. Effa e Lhama pailema.com. Vamos olhar, olha só, a Phantom, desculpa, a Luna, Luna, né, a Terra, o maior, o maior DEP até agora é o ANC, que é o Anchor, que é exatamente esse aqui, que a Binance vai dar a galera. Ó, o ANC, que é o Anchor Protocol. ANC, tá? Cadê aqui? Uh, dentro da blockchain da Terra, 54, quase 55% de dominância de TVL, de valor total alocado da, da Terra, é, tá no Anchor, por quê? Vamos entrar no website do Anchor? O Anchor, vamos entrar no DEP aqui, o web app, ele tá com uma, com uma projeção aqui uh, para você ganhar o UST, já viram nessa stablecoin? O UST, ela tá crescendo muito por conta do, do Anchor, tá? E eles estão dando aqui 19% de APY ano cara, quase 2% por mês, vai dar 1.8 aqui mês, sei lá, 1.7% mês. Então você joga o ST aqui e ganha em um ano, 19%. Se você botar composto, fica melhor ainda. E parece que está sendo listado na Binance, tá? Esse é o principal DEP, pelo menos até agora, da rede Terra, né, da Luna. Uh, e quem, quem tiver, fizer sei lá o que lá, vai ganhar é, tokens da, da Anchor, tá? Então fica ligado aqui, se você quiser saber mais, entra na notícia aqui é notícia de Cássio Gusson, tá? Dá uma notícia aqui, foi postada 22 horas, vê o que você tem que fazer para você ganhar, se você quiser, claro, dentro da Binance, ganhar o Anchor Protocol, tá bom? É isso. É, lembrando que não existe almoço grátis, né? Bom. Criptomoedas preferidas dos brasileiros de spam com até 90%, a maioria são game coins. olha só. Segundo informações do CoinGecko, as criptomoedas preferidas dos brasileiros estão em forte queda, em sua maioria são tokens em jogos NFT, como CryptoPlanes, CryptoGuards projetos que perderam 86%, 93% do seu valor nos últimos sete dias. Sete dias. Tá? Fala de outros aqui, né? vamos ver se fala da Shiba, fala de outras coisas aqui. Ó. Então, o Bombercoin Bomber perdeu 30% na última semana, o CryptoCars e o CryptoPlants perdeu 86, 83%, 87%. O Plant versus Undead, o PVU, uh, já perdeu 99% dele do seu topo histórico, é o que a gente fala. O SLP já está em queda de 33%. O Zodiac com 62%, o CryptoChips com 74% na semana, tá? O Crypto Guards, o GKAR, perdeu 93% no mesmo período, tá? Enquanto tudo isso, o Bitcoin perdeu 9,5% na semana. Deixa eu abrir a porta aqui, me dá, me dá um segundo aqui. Show de bola. Então, um brinde, um café a todos e todas aqui. 1.374 pessoas conosco aqui. Obrigado, turma. Dá aquele like pra nós. Se inscreve no canal aqui. A gente bater 75 mil inscritos. Aproveita e dá aquele fogarão no chat. Bom café pra todos aí. Agora, às 9h48 da manhã. Virou tudo pó, né? Virou tudo pó. Nossa, gostoso esse café. Tem tons de... De, de bituca de cigarro e cocô de passarinho,
1: é. tá? O cocô, de passarinho
0: tá cocô de passarinho tá fresquinho? É. Manda o link dessa notícia, tá? Vamos mandar o link dessa notícia aqui, o, do, o, do, do, o da Binance, né? Acredito, né? Da Binance. Tá, vou jogar aqui no superchat, tá, turma? Tá aqui no super chat, eu não, posso pôr, eu não posso colocar na descrição que o YouTube me fode. Eu coloco notícia de cripto, então eu não coloco mais a, mais de ano. Tá? Então tá aqui, ó. Notícia do Cointelegrafo Telegraph, essa aqui que a Binance vai dar a... É, como é que fala? O Anchor, tá? É uma delícia, Domingues. Com bituca de cigarro fica, ó, daqui, ó. Tu quebrou nessa queda e tá de porteiro. Pois é, cara. É que esse hotel aqui que eu tô, eles não dão duas chaves, né? Não, eu vou só. É uma só. E aí, fudeu Goiás, tá? Aquele tom amadeirado que você gosta. Ó, o Marcelo tá dizendo, tomei um preju no secar É o criptocars É esse, né? Show de bola, tá? Vamos lá, vamos passar para lá para a próxima aqui. Não, já carreguei tudo, celular. Pode carregar aí. Tá, vamos para a próxima aqui, que é aquela que a gente estava comentando das moedas caindo, né, cara? E, e é o que a gente fala, né? É, quando tá no hype, tudo sobe. E aí o investidor que está entrando agora tem que tomar cuidado, porque toda alta, e eu falei isso durante a baixa, durante a alta, eu falei isso o tempo inteiro, tá? Toda a alta do mercado é a mesma coisa. A galera acha que sabe mais do que a média, a galera acha que bateu o mercado, a galera acha que vai ficar rico comprando... Agora é GameCoin, mas antes era não sei o quê, era SEO, era um monte de coisa. né Isso, o cara compra e reza para ser listado na Binance. Né? E aí o que o cara fala? O cara fala assim, cara, Bitcoin já não dá mais, porque ele já tá com... Porra, Bitcoin já vale 60 mil dólares. Não... Não vou mais. O que eu vou fazer? Eu vou comprar a moedinha do joguinho, que tá aqui 50 centavos. Vou ficar bilionário, porque eu vou comprar um monte, eu vou comprar 18 dessa e o dia que valer a mesma coisa que o Bitcoin, eu vou ficar rico. Então, não dá mais para ficar rico com Bitcoin, é? A simetria do Bitcoin já foi. Eu escuto isso desde 2014. Desde que eu entrei, eu escuto isso. Escuto isso. Desde que eu entrei. Perdi 30 mil na RACA, mais 6 no criptocar. Gabriel, eu falo aqui todos os dias, cara. Falo aqui todos os dias. Olha, Sabe como é que a gente ganha dinheiro no mercado? Em qualquer mercado, sendo consistente. É tirando um pouquinho todo dia, toda semana, todo mês, todo período. Você vai, você vai tirando aqui, ó, direitinho, 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 todo mês, com consistência. Quando você quer acelerar essa curva, você está se alavancando. Se você está se alavancando, as chances são que você não vai bater o mercado. Né? É, exato. Se você entende os riscos, está tudo certo também. Mas, cara, é... às vezes menos é mais, entendeu? A galera que entra nessa, não, o Bitcoin não dá mais para ganhar dinheiro com Bitcoin, não sei o que, não sei o quê. Essa galera tá perdendo tempo, cara, porque eu escuto isso desde 400 dólares, essa merda bateu 60. Isso. A Flávia lembrou
1: uma coisa muito, muito boa aqui:
0: que todo mundo diz entender os riscos. Todo mundo. É batata. E aí, quer pegar uma simetria de cento? quero, mas se cair 90%, ah, se cair 90%, tá tudo bem. Faz parte. Aí o que acontece? Cai 90%, o cara vai no Reclame Aqui. Perdi 90%, me enganaram e tal. Então todo mundo entende o risco quando o plano é para subir. Quando vai contra ele, ninguém entende o risco. Tá? Cyberpunk, fiz 79 ETH mês passado com as ice shows da rede Cardano. Caraca, 79 ETH dá para aposentar, não dá? Eu gostaria de ter 79. Queria, querida. Ter 79. Né? Cada hétero tá. 70, não Não precisa dos 9. É, 70 tá bom. 70 hétero tá bom. Essa, mano, essa mãozinha de thunder é muito comédia. Ó, o Thiago Gava tá perguntando. A não Senti muita feliz na tua resposta. Eu acredito. Acredita no Bitcoin? Por que, que não vende a casa pra comprar Bitcoin? Porque eu preciso morar em algum lugar, né? Viu? É assim que a gente pega os Bitcoin maximalistas. Ah, tá acreditando também, eu acredito. Então vem tua casa, seu bosta. Ei, eu preciso morar então. Você é uma Bitcoiner maximalista ou você acredita em outras coisas? Eu acredito
1: em outras
0: coisas. No Ethereum. No Ethereum, o que mais? Dicas de Flávia Prado, o que mais?
1: Ah, não, Bitcoin e é Ethereum.
0: Bitcoin é e Ethereum. Ethereum? Cardano.
1: Não, Cardano é só a postinha, né?
0: Só a postinha. Tá, ganhou dinheiro com Cardano na sua vida já? Ganhei bastante. E com Ethereum? E com o Bitcoin? Muito mais. Ganhou dinheiro com o Bitcoin, né? Viada. Viada ganhou. É, a minha internet está ruim, né? Estou percebendo. Com internet com o Bitcoin, a viada ganhou. Ganhou um pouquinho? Eu
1: falar que eu ganhei mais com Cardano do que com o Ethereum.
0: Eu. Tá. Minha conta eu também. mais com do que com o Eu também. É isso aí. Mais dica para os jovens. Dica para os jovens. De Flávia Prado. Quer vir aqui? Não. Bitcoin e Ethereum. Bitcoin Ethereum. Prendeu bem. assinei ensinei bem, né? Ensinei bem. Tá? Faz uma entrevista com a Flávia, ela é sarcástica. Ela é, ela é sarcástica. Ela é, ela é dessas. Sendimento TJ, obrigado, Cincão. na hashtag, o risco é acima do patrimônio investido para comprar ETF. O, em qualquer ETF, o risco é acima do patrimônio investido, porque você pode ser é, convocado para cobrir a cota do fundo caso ele quebre. Sim, comprar ETF pode acontecer. ETF, fundo, pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Quem tomou prejuízo de mais de 30% desse mês, levanta a mão. Vamos fazer uma entrevista com a patroa. Um dia eu vou fazer uma, um podcast com a patroa. Vamos fazer um dia? Um dia a gente faz? Tá prometido, hein? Ó, tem 1.375 pessoas online. A gente vai se falando, né? Vou ver e te aviso? Vou ver e te ligo, né? Tá bom. Ó. A Marivone tá... Marivone tá perguntando. Parece aí, Flávio. Fiquei curioso. Quer dar o, o ar da graça aqui? Hoje não. Hoje não. Mulher tem dessas coisas, né? Né, Marivone? Mulher tem dessas coisas. Ah, não vou aparecer. Por quê? <risos> Ai, porque? eu não fiz a sobrancelha? Pô. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais notícias aqui. Não tenho. Turma, deixa eu comentar com vocês ontem. Eu fiz essa postagem aqui sobre o Play to Earn da Spellfire. A Spellfire é tipo uma... Uma, o Magic, lembra do Magic? É um jogo que já tem há 30 anos, é um jogo de cartas, que ele está sendo lançado. O NFT na rede, na, na, na blockchain do Ethereum, e o token na, na blockchain da BSC. Ele foi listado ontem na Pancake Swap, e hoje vai ser listado já tá público isso, tá? vai ser listado na Rubi, tá? o token Spellfire. É, e é um, e é, um, é um card, é um, é um gameplay, é um. Como é que é o nome? Um play to earn para você ganhar. Sempre faça a sua diligência, não faça que nem os loucos que vai querer comprar um milhão de dólares nisso aqui, achando que tal. Faça a sua diligência, lembrando sempre que jogos viciam, então não seja esse viciadinho, tá? E cara, jogue para se divertir, mais do que ganhar dinheiro, jogue para se divertir, tá bom? O Vinícius está dizendo, ó, oh, e, e eu coloquei nos stories lá, eu coloquei mais informações e tal. Tem, tem card desse jogo sendo vendido já 2.8 éter no, no, no OpenSea, tá? Show. Por conta do vício mesmo, ah, o Vinícius dizia que jogava muito Magic, quero distância, cara. Eu não joguei muito Magic, não, vou ser bem sincero, mas eu joguei os cards do Pokémon quando era bem novo, assim. Quem ganhou a Ledger foi o Diário de uma Oficina, tá? Aquele maluco ali do último post, é, é verdade, é o Ronaldo, olha aqui, ó. Esse maluco aqui do último post é o Ronaldo. Ronaldo falando sobre o DeFi do zero renda passiva. Lembrando que o DeFi do zero renda passiva está com vagas abertas e elas se encerram hoje. Que horas, Felipe? Às 23h59, tá? DeFi do zero renda passiva para você aprender a fazer renda passiva. Ganhar dinheiro com criptomoedas todos os dias, tá? Deixando, a gente tem um método que a gente deixa dólar para trabalhar com a gente. A gente vira formador de mercado. A gente vira market maker, a gente vira o dono de corretora. Você quer ser o CZ, sem ter a responsabilidade do CZ, sem ter a exposição, através de renda passiva, no DeFi, sendo market maker, você consegue. Você consegue ganhar taxas todos os dias, a cada bloco, sendo market maker, sendo um formador de mercado dentro da rede DeFi. E a gente tem um método muito foda, a gente fala sobre empréstimos estruturados, a gente fala sobre... Uh, o que mais que a gente fala? Sobre como se tornar um market maker de forma justa e segura, tá? Sem contar tudo que a gente fala sobre DeFi, todas as coisas todas que a gente fala sobre DeFi, né? Então é uma metodologia bem bacana é, sobre renda passiva, tá? <risos> Ó, o, o Ronaldo tá dizendo: aproveita, galera, vale a pena demais. Treinamento muito foda, é isso aí, vamos que vamos, tá? Show! Se render 10% ao mês, eu entro. Tem DeFi que paga 10% ao mês. eu não coloco. Ó, o... o NH fala, paguei DeFi XYZ, paguei hoje o curso com boleto, ainda não recebi nenhum e-mail, nem caiu no spam. O que devo fazer agora? Cara, manda o comprovante de... do boleto pra esse e-mail nosso aqui, ó. Tá? Manda o teu comprovante do, do... do boleto pago pra, pra esse e-mail que a Cris libera lá pra você, tá? Porque o Eduz pode demorar dois, três dias pra, pra liberar. Tá bom? Show, a Cris vai liberar para você, então, hoje. tá Caio Vidal, vale a pena iniciar com dólar nessa renda passiva? Vale a pena, Vidal. Vale a pena. É a minha estratégia, cara. É pegar dólar, que eu tô esperando o bear market, pode acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Dólar, que eu vou acumulando ele fazendo renda passiva. Show? Cris, você tá no chat com a gente aí, Cris? Cris? Se você tiver, dá uma força lá pro NH lá no, no e-mail, lá, tá? Você fala tanto dessa renda passiva que até o mais expert do DeFi compra. É isso aí, cara. Os experts do DeFi estão tudo fazendo renda passiva, cara. O curso é vitalício? É vitalício. Eu vou te dar uma tarefa para você fazer. Você vai resolver em três minutos essa tarefa. E eu vou te dar o curso vitalício, tá? É vitalício se você fizer essa tarefa de três minutinhos, cara. Você não passa mais do que isso. Tá bom, Guilherme? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, antes da gente encerrar, se alguém tiver uma dúvida aí sobre o DeFi do Zero Renda Passiva, meta aqui para nós. É, estamos na, nas últimas horas, tá? Então não deixa para depois, estamos nas últimas horas do DeFi do Zero Renda Passiva. É, a aula vai ser amanhã. Pessoal, a aula é amanhã às quatro da tarde e no sábado à uma da tarde, tá? É isso aí. Tiago Gava, excelente pergunta, excelente Tiago. Felipe, o que diferencia eu acreditar nessa renda passiva agora do que ter acreditado na Atlas quanto no, no ano passado? Excelente, é, excelente pergunta. Vitalício Butler, gostei dessa. Qual que é a diferença da Atlas para para o DeFi? A Atlas, você pegava o seu dinheiro e passava para um terceiro que dizia fazer é, <coughs> arbitragem, tá? E aí, esse terceiro poderia fazer ou não, você ficava na dúvida, porque eles nunca mostraram as operações, nem prévias, nem futuras, nem estratégia nada. Eles só diziam, olha, traz seu dinheiro aqui que eu vou render para você 4% por mês, 3%, 5%, foda-se. Tá? É, no caso do DeFi, é tudo perfeitamente auditável. Uma pool de liquidez, você olha tudo o que está lá dentro, você olha o que a pool movimentou naquele dia, a cada bloco, a cada bloco você vê o que está rolando ali dentro não é uma promessa, você verifica, don't trust, verify, você verifica a cada minuto, eu te ensino a mostrar isso no, no DeFi, entendeu? Então, quando você coloca dinheiro numa pool, e tem gente transacionando ali dentro, mostra tudo, cara, toda carteira que comprou, toda carteira que vendeu em tempo real, a cada bloco. Então, não é uma questão de, ah, eu acho que DeFi é uma renda passiva, não, você faz, porque você verifica isso em tempo real. No, no, no DeFi, é, o método que eu gosto, que é com o dólar, uh, através de ser um formador de mercado, ser um market maker, você é literalmente um dono de corretora. Você é literalmente um dono de corretora. Toda vez que alguém comprar ou vender dentro da sua corretora, ou seja, dentro da sua pool, você vai ganhar uma taxa. É isso, cara. É como se fosse um dono de corretora. Então, não tem, não tem como acreditar ou não acreditar no DeFi. É, é, é tudo verificável, automaticamente verificável. Tanga Frouxo, o que acha desse robô de arbitragem pagando 2% ao dia? Ó, 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 ó. Chuta que é macumba. O curso é tão bom que amanhã eu vou comprar no, acompanhar novamente. É isso aí, Ronaldo. Acompanha com a gente. Show de bola. Show de bola. Luiz Pinto. Um pinte. A CoinPayment já confirmou a transferência para BitNada, agora só falta receber o e-mail, tá? Eu vou olhar agora, tá? F finalizando aqui, eu vou passar uns e-mails e, e já vou, já vou confirmar e já mando o e-mail, tá? Ah, exatamente, tem esse detalhe também, Alexandre, Alexandre Nobrusco. Na Atas, eles ficavam com o seu Bitcoin, então você pegava o seu Bitcoin e passava para alguém. No DeFi fica com você, tá na sua carteira, você acompanha, você tem o LP do token, você acompanha em tempo real o que tá acontecendo com o seu dinheiro. Eric Carson, seu curso é melhor que o do Ronaldo? Cara, eu não vou ficar falando de concorrente, nem acho que seja concorrente, eu não vou ficar falando de concorrente, não. Não vou ficar falando, não. Você passa sua custódia por um contrato, exatamente. Você passa por um cofre, é como se fosse um contrato, né? Aliás, é um contrato, é como se fosse um cofre. E lá tá tudo auditado, de quem é, de quem não é, tá tudo lá. Cara, é, e eu mostro isso pra vocês, é tudo perfeitamente auditável. Não tem milisquência, não tem essa. Pode ser feita depois, Adriana. Pode ser feita de, depois, sim. Total. com Coinpayments. Show? Qualquer valor já consegue participar. É um mercado muito justo e muito inclusivo. Se você entrar com 50 milhões de dólares, você participa. Se você entrar com 5 dólares, você participa. Tá? Coinpayments. Tá? Turma, eu acho que é isso. É, sigam a gente lá no, no Instagram, tá? Arroba Aqui no DeFi do a Renda Passiva, o link tá fixado na descrição, tá fixado no superchat também. Aproveita que hoje vão encerrar as assinaturas. Ficou, ficou. Entrou, entrou. Um beijo, um queijo. Nos vemos amanhã, 10 para 8 da manhã, e vamos que vamos.